0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 313 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute vom Dieter präsentiert wird. Ganz, ganz herzlichen Dank für, äh, für deine Unterstützung und äh, wenn ich es nicht vergesse, wie beim letzten Mal, äh, beim letzten Podcast-Paten, dann äh, binden wir heute auch noch deinen Themenwunsch auf jeden Fall mit ein. Ja, und wir ähm, sind heute hier in der ersten na, eigentlich in der zweiten regulären Sendung der Rückrunde, aber in der ersten richtigen, wo wir quasi ein Spiel nachbesprechen und ein weiteres vorbesprechen äh, dürfen. Und können gleich von einem Sieg des ersten FC Magdeburg künden, nämlich gegen den SVW in Wiesbaden vom vergangenen Wochenende. 1 zu 0 ging es aus, darüber werden wir natürlich heute äh, sprechen und uns dann äh, auch mit dem Spiel in Braunschweig beschäftigen. Das nächste ähm, ja, wichtige Spiel, denke ich mal, äh, in dieser Saison gegen den direkten Konkurrenten da unten drin. Noch, ähm, genau, und haben dann heute auch noch ein kleines E-Sports-Update für euch vorbereitet. Beziehungsweise, naja, wer uns kennt, wird wissen, dass wir natürlich gar nichts vorbereitet haben, aber wir haben schlaue Leute dabei, die äh, uns heute da so ein bisschen zur Seite stehen können. Aber erstmal äh, begrüße ich den ja, One and Only Fußball-Experten. Hallo Thomas, grüß dich. Äh, Tag. Tag. Da sind jetzt schon mehr Worte als vorhin im Vorgespräch. Das ist, ich, bin, ich, ich glaube, wir, wir steigern wir uns, wir steigern uns, genau. Und wir haben heute zwei Gäste dabei. Das ist halt auch mal sehr, sehr, sehr charmant, wenn Gäste sich einfach spontan selbst in den Podcast einladen. Ich habe da große Sympathien für. Finde ich gut. Und ja, wir dürfen unseren ehemaligen und vielleicht auch aktuellen, weiß ich jetzt gar nicht, Havelse-Korrespondenten mal wieder hier begrüßen. Hallo Patrick, grüß dich.
1: Grüße gehen raus. Hi.
0: Hi. Äh, und auch mit dabei ist unser E-Sportler oder Sportler, ich habe da den ganzen Tag darüber nachgedacht, wie man das eigentlich ausspricht, der Herzen, äh, der Micha. Hallo, Michael, grüß dich.
2: Einen wunderschönen Grüße. Einen wunderschönen.
0: Daumenakrobat. Daumenakrobat, das ist Daumen auch geil. geil. Das ist Hammer. auch nicht schlecht. So, hast du einen neuen, hast du einen neuen Nickname, äh, Micha. Genau. Ich, äh,
2: ich überlege gleich, wie ich, den, wie ich den irgendwo einfügen kann. Daumenakrobat.
0: Ja, ja. ja, das muss auf jeden Fall in den allgemeinen Sprachgebrauch übergehen. Ähm, auf jeden Fall bessere Worte als andere, die hier aktuell äh, in der, äh, sozusagen äh, äh, ja, äh, im Orbit hier so oxi oxidieren und existieren. Genau. Ja, äh, ich habe hier eine Sache auf dem Zettel ähm, und zwar steht hier, äh, Patrick ansprechen. Warum hat Patrick das FCM-Spiel nicht gesehen? Patrick, warum hast du das FCM-Spiel nicht gesehen?
1: Ja, ähm, das ist irgendwie wieder eine lustige Geschichte. Es äh, ist ja, so Sonntag hatte, äh, war, ja, war ja das FCM-Spiel gegen Wiesbaden und es lag überall Schnee, gerade im Sauerland. Und deswegen dachte ich mir, geil, ich habe spielfrei an dem Wochenende, kann ich schön Magdeburg gucken. Mhm. Aber ich habe die Rechnung nicht damit gemacht, dass es ein kleines gallisches Dorf im Verband gibt, nämlich Dortmund. Hm. Und äh, da hat man sich gedacht beim TUS Böwinghausen. Wir kriegen unseren Platz frei und dann muss Patrick pfeifen. Und äh, so ist es dann auch gekommen. Schade. Ähm, konnte das Spiel des FCM daher nicht gucken, was natürlich ein bisschen blöd ist für die Podcast-Vorbereitung. Auf der anderen Seite hatte ich ein ganz nettes Testspiel, weil die Böwinghausener, die haben es irgendwie geschafft, den SV Wilhelmshaven einzuladen. Ach ja, guck mal. Also, also ist Wilhelmshaven quer durch die Republik getingelt, um bei irgendeinem Oberligisten aus Westfalen ein Testspiel zu machen. Und ähm, das war ein ganz cooles Erlebnis, weil Böwinghausen hat, obwohl die den gesamten Kader in der Winterpause gewechselt haben, irgendwie ein paar coole Spieler im Kader. Da spielt zum Beispiel Janni Rekäse, der war früher bei Eintracht Frankfurt in der Bundesliga. Mhm. Und auch Lukas Räder, Torwart, ähm, der hat mal beim FC Bayern München gespielt. Und ähm, wenn ich mit solchen Typen auf dem Platz stehe, bin ich immer so ein bisschen starstruck. Da äh, weiß ich mal gar nicht, <lacht> okay. was soll ich sagen. Ähm, aber war ein, war ein ganz lustiges Testspiel. Wie ging's denn aus? Aber ging 2-2 zwei, zwei aus. Okay. Schiedlich friedlich.
0: Ja. Und jetzt hattest du gerade noch ein Aber nachgeschoben und ich habe dich hüftdurch weggegrätscht. Also sorry. Nö,
1: gab, gab eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Okay. Manchmal sage ich einfach aber, aber es, es kommt eigentlich nichts.
0: Okay. Wie, äh, und wenn du sagst, du bist so starstruck als, äh, als Schiedsrichter, das finde ich eigentlich interessant, weil normalerweise ähm, müsstest du ja alle Spieler gleich behandeln, aber merkst du da irgendwie eine, mh, eine andere Ansprache? Also, ich meine, Janik Regesel und so, das sind ja schon Leute, die haben ja auch das eine oder andere schon auch mal gesehen und so. Also, wie, wie ist denn das im Umgang? Oder, ja, wie ist denn das im Umgang dann so? Oder nivelliert sich das irgendwann im Verlauf des Spiels?
1: Ähm, das, ich weiß das ja vorher Wer da so mitspielt, da setze ich mich auch ein bisschen mit auseinander und dann denke ich mir so, haha, ich, äh, ich sehe diesen Menschen in echt und ähm, das finde ich dann immer ganz cool, aber auf dem Platz ist mir das völlig Wumpe. Ich weiß, dass äh, so Ex-Profis dann immer auf dem Platz stehen und irgendwie raushängen lassen, dass sie mal Profis waren, ähm, auch gegenüber dem Schiedsrichter und dann muss man die halt häufig früh so ein bisschen einordnen und denen sagen so, jo. Ich bin zwar kein Bundesliga-Schiri, aber ich lasse mich auch nicht verarschen hier. Ähm, und wenn man das gemacht hat, dann klappt das eigentlich ganz gut. Ähm, wobei man auch sagen muss: Lukas Räder ähm, ist ein herausragender Typ. Egal, was ich da gepfiffen habe und egal, was ich da gemacht habe, der hat immer nur freundlich gelächelt und nichts gesagt. Also, so muss es eigentlich sein. Mhm. Ähm, habe ich auch schon anders erlebt.
2: Cool. Lächeln und winken. <lacht> <lacht> genau.
1: Bitte, Alex? <lacht>
0: ne, das war jetzt Micha, glaube ich. Ich habe bloß
2: gesagt, lächeln und winken.
0: Ja, genau. Ähm, das Ding ist, also was die Hörerinnen und Hörer natürlich jetzt nicht wissen können, ist, wir, also drei, drei Viertel dieses Podcasts können sich sehen und das letzte Viertel sieht alle anderen, aber wir sehen ihn nicht. Ähm, und deswegen, also gibt es hier vielleicht heute manchmal so, so nonverbale Signale, die dann irgendjemand mal übersetzen muss wahrscheinlich. Und was ich auch ein bisschen gruselig finde, Thomas, ich weiß nicht, also du, du, kannst, also du kannst es ja sehen, ne? ähm, Micha hat Notizen. Da, so. Also der hat so einen Zettel voll mit Sachen. Ich weiß gar nicht genau, was das eigentlich, also das ist ja, das ist mehr Vorbereitung, als wir jemals auf die Platte bringen können.
2: Ähm wenn, ich, wenn ich mal, wenn ich mal äh, selber so zu meinen eigenen Sachen so vorbereitet wäre, ja. <lacht> das ist also ja, Wahnsinn.
0: Ja, aber das entlastet uns natürlich in gewisser Weise. Also eigentlich können wir jetzt auch gehen, Thomas. Dann lassen wir die beiden hier quatschen. Also Ablauf kennen ja alle, ist ja immer gleich. Und dann müsste mich bloß irgendwann anrufen und sagen, hier müssen wir die Aufnahme stoppen und, und fertig machen. Können wir auch machen. Aber das glaube ich jetzt nicht so richtig sinnvoll. Ja. Durchaus
2: möglich. Dann haben wir eine Wiederholung vom, äh, von, von letzter Woche. Da kann man eigentlich auch nochmal, das ist eine schöne Überleitung, eigentlich wie das eigentlich zustande gekommen ist, dass wir, dass wir eigentlich heute hier zu Gast sind.
0: Na, Patrick wollte es ja nicht erzählen, aber wenn du es jetzt schon Warum von mir aus, das weiß ich nicht. Das, also ich habe das im Vorgespräch <lacht> jetzt so verstanden, dass, also, dass wir es auf gar keinen Fall nochmal thematisieren dürfen. Aber das ich heißt natürlich automatisch, dass wir es unbedingt thematisieren müssen. <lacht> Nee,
1: dann erzähle ich es, passt auf, ich erzähle es einfach selber. Ähm, wir waren letzte Woche ähm, am Stream, Michael und ich. Da bin ich äh, im Podcast, ach nicht im Podcast, sondern im Stream gelandet, auf Twitch. Ähm, was auch wieder eine schöne Runde war. Und irgendwann mal meinte ich so, boah, eigentlich, wenn ich schon bei Michael bin, dann kann ich eigentlich auch mal wieder bei Alex vorbeischauen, bei Thomas. Und da meinte Michael so, ja, da kannst du mich eigentlich auch mitnehmen. Also habe ich uns kurzerhand beide eingeladen aber irgendwie fand Michael das dann nicht mehr so lustig.
2: Das stimmt gar nicht. Ich finde also find das, find das immer gut. Vor allem irgendwo äh, irgendwelchen Senf dazu zu geben finde ich immer gut. Aber im Stream und ich wiederhole es jetzt nochmal von vorhin äh, war das so ein, so ein lapidarer Satz wie ich liebe dich oder sowas. Ne, aber. Lapidarer <lacht> <lacht> Satz
3: wie ich liebe dich. Na ja gut.
2: <lacht> <lacht> da habe ich doch nicht gewusst, dass, dass du das wirklich nachfragst. Aber ey. Jetzt sind wir hier, ist gar kein Problem. Und äh, in Vorbereitung war ja sowieso was, Alex. Ne? Wir waren ja sowieso in genau, Kontakt.
0: Genau, also diese E-Sports-Nummer, ähm, E-Sports-Update wollten wir eh mal, äh, mal machen. Das machen wir nachher auch nochmal. Genau, aber jetzt sollten wir vielleicht erstmal eine Runde über ähm, ja, den ersten FC Magdeburg sprechen. Denn wenngleich ich es natürlich auch sehr schön finde, äh, mit euch über alle möglichen anderen Sachen zu reden. Ähm, und ähm, ja, vielleicht nochmal den Sieg würdigen, den wir da am Wochenende einfahren konnten. Ich weiß ja jetzt schon, Patrick hat das Spiel nicht gesehen, sondern er beruft sich wahrscheinlich auf Augenzeugenberichte aus dem Discord oder auf die Highlights, die es irgendwo zu sehen gab. Bei Micha weiß ich, dass er im Stadion war. Ist das ja, korrekt? Ja, genau, genau. Und bei Thomas weiß ich, weil er nicht neben mir stand, dass er nicht im Stadion war. Und jetzt weiß ich gar nicht, Thomas, wir haben jetzt gar nicht nochmal gequatscht, wie du eigentlich das Spiel, also was hast du gesehen? Oder wie hast du das Spiel verfolgt? Am Sonntag. Das Spiel
3: verfolgt habe ich gar nicht und gesehen vom Spiel habe ich nur das Tor von Ito.
0: Super, das ist Reicht. großartig. Ähm, ich, ich glaube, ich war du,
3: mit meiner Familie unterwegs und das war mir wichtig.
0: Genau, genau, ja auch aus gutem Grund, ähm, wir jetzt, also genau. Ähm, naja, dann ist es ja so, bei Zoom kann man ja glaube ich hier auch so Breakout-Rooms machen, ja, also wir könnten Patrick und Thomas eigentlich auch irgendwo ins Separé schicken, Micha, <lacht> äh, aber, ähm, nee, dann fangen wir doch vielleicht mal so an, Thomas, von den Sachen, die du mitbekommen hast, was hattest denn du, also äh, äh, ja, was ist denn dir da so hängen geblieben, oder gibt es so Sachen, wo du sagst, da wolltest du auf jeden Fall nochmal nachgefragt haben, also was sind denn so deine Gedanken zum, ähm, zum Spiel? Ich hab's im
3: Discord ein bisschen lesen können während des Spiels. und da hatte ich so vor allem in der ersten Halbzeit den Eindruck, dass es halt war wie immer äh, viel Ballbesitz, wenig Ertrag. Ähm, das war also das, was, was so was so bei mir so ein bisschen ankam und dann hatte ich noch so zwei drei Sprachnachrichten bekommen, ähm, die alle die die wo zwei so in die Richtung gingen. naja klar verdienter Sieg. Ähm, Wiesbaden hat aber auch wohl nicht viel nach vorne gemacht und ähm, wir waren lange nicht in der Lage, das Tor zu machen, was dann hinten raus zum Glück aber doch noch gelungen ist. Ja, genau. Das war so das, was ich so gehört habe. Ja, das Tor, so, ja, können wir gleich noch mal was zu sagen. Ähm, aber also wie gesagt, das ist so das, was ich mitbekommen habe. Äh, viel mehr kann ich da auch nicht zu sagen. Und ja, werde ich auch nicht, weil habe ich ja nicht gesehen.
0: Ja, finde ich finde aber, dass das das tatsächlich äh, ganz gut, also insgesamt das Geschehen irgendwo ganz gut zusammenfasst. Ähm, Patrick, deine Eindrücke?
1: Uh, ich habe mir nur die Zusammenfassung angeschaut und uh, die Zusammenfassung auf Sky, die hatte irgendwie ein schönes Narrativ, da hieß es, Edel Joker Ito sitzt mhm. nur auf der Bank. Das ist das erste, was die da so gesagt haben und uh, da lief es natürlich irgendwann darauf hinaus, dass Edel Joker Ito eingewechselt wurde und uh, der Held des Spiels wurde.
3: Mhm. Aber es hat auch geil. Edel und Joker Ito sitzt nur auf der Bank. Ist ja logisch, sonst wäre er kein Joker. Das ist wieder Sky at its best, ey, ja, unglaublich.
0: Genau, ja. Ja, vor, allem, vor allem, was die Leute nicht, also ich weiß auch gar nicht so genau, ähm, also ich, ich habe das hier im Podcast schon ein paar Mal gesagt, also Ito hat ja eine sehr klar definierte Rolle für mich. Also offensichtlich ist das wirklich ein Spieler, der kommt für 30 Minuten rein. Ähm, ich hatte mir vorhin auch noch mal die äh, Pressekonferenz nach dem Spiel angeschaut. Ähm, da sagt Tietz auch, also begründete das auch nochmal mit, naja, wir bringen dann halt unsere dribbelstarken Spieler so hinten raus nochmal und so weiter. Aber das ist ja offensichtlich so genau die Rolle, die er halt hat. Ja? Und dann frage ich mich, ob man da noch von Joker sprechen kann oder ob das nicht einfach ein Teilzeitmensch ist. Also jemand, der einfach Teilzeitfußball arbeitet, weil er halt äh, zwar Vollzeit trainiert, aber eben nur 30 Minuten spielt. Das ist ja, also weiß gar nicht genau aus dem Kopf, wann der das letzte Mal 90 Minuten irgendwie durchgezockt hat oder so. Was ich jetzt überhaupt gar nicht negativ meine. Ne? Also das ist eben so die Rolle und die funktioniert ja wirklich auch, äh, auch gut, beziehungsweise hat das jetzt im Spiel auch gut geklappt. Ähm, aber auf jeden Fall interessant von einem, ähm, ja, ja, wobei vielleicht ist, also Joker kommt ja trotzdem hin, das ist ja dann trotzdem irgendwie so ein, ähm, ja, so ein, so ein Ersatz, der was Gutes macht, sozusagen, genau, ja, Micha, dann musst du jetzt nochmal kurz deinen Eindruck stellen, du musst mir jetzt vor allem was noch nochmal sagen, aus welchem Block heraus du das Spiel jetzt, jetzt verfolgt hast.
2: Boah, ich glaube, ich, äh, ich kenne das immer vom, vom Block nicht, wir sind von hinten, glaube ich, von 23 reingekommen. Okay, also Haupttribüne da quasi. Ja, genau, genau also genau. da hinten vom, vom, vom Fressen, ich wurde eingeladen, ähm, Arbeitstechnisch äh, hatte auch meine Tochter mit dabei. Und ähm, ich sag's mal so, äh, Lena hat das, hat das ganz gut eigentlich äh, zur Halbzeit betitelt. Der Schiedsrichter pfiff zur Halbzeit und sie guckte mich ganz entsetzt an und sagte, oh, schon vorbei. Also ist irgendwas <lacht> passiert? Okay. Und dann ist aber wirklich, ich habe dann so, so, so da gesessen ähm, und dann ist mir so aufgefallen, also so in der ersten Halbzeit, abgeholt hatte ich mich so gar nicht. Also mhm. es ist wirklich. Aber so wirklich so, so dahin geflossen. Also Wiesbaden hatte, glaube ich, kam vielleicht ein, zwei Mal gefährlich in den Strafraum, bis jetzt aber auch nichts Großartiges passiert. Und ansonsten, ja, nicht viele zugelassen. Aber jetzt auch vorne raus auch nicht viele passiert. Also das ist ganz, ganz, genau. ganz, ganz komisches Spiel. Also ich fand auch stimmungstechnisch was irgendwie sehr, sehr eigenartig. Also mhm. zumindest was mhm. so, alles was so ringsrum um Block U gewesen ist. Block U wurde mal bombastische Stimmung gemacht, ne? Kann man nichts anderes sagen. Aber so außenrum hat sich das irgendwie sehr, 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 sehr komisch angefühlt. Kann ich jetzt auch gar nicht so richtig beschreiben, ähm, aber irgendwie eigenartig. Es floss einfach so dahin, äh, bis dann halt äh, Ito das Tor Ich weiß jetzt nicht, in welcher Minute das war. Das war ja irgendwie schon 80. 80. 80. 80. Ja. Genau. Ähm, dann fühlt es sich irgendwie noch mal zehn Minuten äh, so ein bisschen so typisch FCM-stressig an. Als dann auch noch genau. äh, der, ja, ja. Der, 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 der Spieler von Wiesbaden äh, das, das Spielfeld verließ, äh, hatte ich dann so, so wenn wir jetzt noch das 1-1 kriegen, dann haben wir eigentlich äh, das Hinspiel genauso so noch mal reflektiert. Äh, weil das ist ja genauso gelaufen, dass wir in Unterzahl noch das 1-1 gekriegt haben. Genau. Und äh, ja, habe eigentlich bloß darauf gewartet, aber der Schiedsrichter pfiff ab. Äh, wir gewinnen das Ding 1-0. Äh, weder dreckig, noch äh, schön gespielt, noch alles, es war halt so, es plätscherte halt einfach so dahin.
0: Mm, naja, das fand ich auch und ich fand, also für mich wurde das Spiel eigentlich ab der 80. Minute erst interessant mit dem Tor, weil ich dann sofort, also wie du es jetzt glaube ich auch gerade angedeutet hattest, die ganze Zeit die Angst hatte, na wir kriegen garantiert irgendwie noch noch was Dummes reingekegelt. Und dann gab es ja auch äh, relativ spät im Spiel nochmal so einen Freistoß vor unserem Tor, ähm, wo ich so dachte, ja, das wäre jetzt genauso eine Situation, wo es halt schief gehen kann. <lacht> ähm, aber ich teile die Einschätzung schon auch, dass, dass das ein verdienter Sieg war, ähm, so und äh, auch alles das, was Christian Tietz auf der Pressekonferenz gesagt hat, ähm, leuchtet die mir dann schon noch ein, was er da so versucht hat und was man aber eben wirklich auch sagen muss, fand ich ähm, so, ich weiß nicht wie ihr das jetzt gesehen habt, aber man hat in dem Spiel schon, fand ich, relativ deutlich gesehen, dass uns dass uns da ein Stürmer fehlt, ähm, vorne drin. Also, ähm, Mohamed Elankouri Al in allen Ehren und so, äh, dann hat er dann die Rolle versucht zu bekleiden? Ähm, oder meldet sich jemand?
2: Ja, weil du das gerade ansprichst. Ja. Es war sehr, sehr amüsant, ähm so zu sehen. Es kam ja dann die Auswechslung. Ne, es wurde ja dann äh, Ito eingewechselt und dann war ja klar, wenn jetzt Ito kommt, äh, dann geht Ito auf links, Artig in der Mitte und genau. äh, Chika war dann glaube ich schon drinne. Äh, ja. Dann Chika auf rechts und Elan Kuri, der dann so guckte äh, und es wurde so gezeigt so vorne und äh, dann mit dieses 1-1. Das heißt also äh, Elan Kuri dann nach hinten, so dieses nach hinten zeigen und dieses Gesicht von Elan Kuri, ne, so dieses oh, jetzt muss ich wieder nach hinten. <lacht> ich habe doch jetzt 80 Minuten lang vorne gespielt. Warum soll ich denn jetzt hinten spielen? Und das war wirklich diese erste Aktion. Er stand dann hinten, bekam den Ball und lief einfach mal einmal komplett übers Spielfeld. Das war so, diese die Situation sah sehr, sehr lustig aus. Also ich, ich saß da ja direkt hinter dem Trainer. Äh, so konnte man das eigentlich direkt... Äh, ja. Ja, direkt sehen, das war sehr, sehr amüsant.
0: Ja, ja und genau, und äh, Barisch musste dann irgendwann noch die noch die neuen bekleiden, ähm, so wo ich mir mein, auch so dachte, okay. Ja, also das fand ich, das hat man schon gesehen, deswegen äh, waren uns, äh, waren sich Heiko und ich, äh, schöne Grüße an Heiko an der Stelle, ähm, äh, dann im äh, Stadion auch direkt einig. Die, diese heutige Podcast-Folge muss unbedingt heißen, Schrocki schenk uns einen Stürmer, was wir natürlich auch äh, sofort tun werden äh, und umsetzen werden. Ähm, also das fand ich schon, fand ich schon auffällig. Um, so und ich fand es irgendwie auch, also Kauczynski hat ja dann hinten raus in der Pressekonferenz gesagt, eigentlich ist das ein 0-0-Spiel. So, mein Eindruck war im Spiel so, wer hier, wer hier ein Tor macht, wird das wahrscheinlich auch gewinnen können. So, ähm, ich fand Wiesbaden nicht gut. Jetzt kann man natürlich wieder ähm, die philosophische Frage stellen, waren die so schlecht oder war unsere Defensive so überragend äh, oder so? Keine Ahnung. Ich war halt auch, also muss ich auch sagen, ich war halt eigentlich auch ähm, die ganze Zeit mehr oder weniger mit Supporten beschäftigt und Singen und so. Das habe ich jetzt ähm, mal wieder sehr genossen, das mal wieder machen zu können live im Stadion. Und insofern habe ich jetzt da auch auf die ganzen Details und Feinheiten nicht, nicht so wirklich gut geachtet äh, und Micha meldet sich wieder.
2: Richtig, ähm, ja. weil du es weil du jetzt sagst aus dem, aus dem Spiel heraus, also man muss es aber auch so ganz klar so sagen, ähm, dass man in diesem Spiel gesehen hat, dass die Verpflichtung von Müller doch schon ein bisschen was sie braucht hat. Ja, absolut, ja, ähm, absolut. Das ja, also, ja. was der auch ähm, auf dem Spielfeld für eine Ruhe ausgestrahlt hat, ähm, muss ich mal ganz klar so sagen. Ich glaube, so wenig... Angst, wie wenn ein Innenverteidiger in dieser Saison den Ball am Fuß hatte, hatte ich lange nicht. Dass ich wirklich das Gefühl hatte, gut, alles klar, das, kann, das könnte jetzt gerade nicht schief gehen, wenn der Innenverteidiger mhm. den Ball hat. Ne? Mhm. Und wirklich, also mit jedem, mit jedem Pass, man hat das so gemerkt, so wurde er auch, äh, also man, nee, nicht wurde, nicht sicherer, sondern äh, man hat eigentlich das Gefühl gehabt, dass das nie weg gewesen ist. Das also tut. er hat sich eigentlich da in eine Innenverteidigung rein eingereiht und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass Heber fast auch ein bisschen davon profitiert, weil ähm, für mich Heber eigentlich so in jedem Spiel bis jetzt irgendwie immer so einen so so ein Bock drin hat und wenn es mhm. mal bloß mal ein komischer, komischer Pass äh, zum Gegner gewesen ist, war diesmal auch nicht der Fall und äh, deswegen hat der Reimann diesmal ich, übernommen. Hat der Reimann diesmal übernommen, genau. Was ich hört aber, habe. Hm. aber zumindest ist äh, die Verpflichtung von ähm, Müller, glaube ich, eine absolute Win-Win-Situation.
0: Ja, also den Eindruck hatte ich auch, äh, dass, das ein, dass das ein nahtloses Einfügen war. Und ich meine, der Müller-Effekt ist ja, ist ja ganz klar zu sehen. Ne? Also der spielt das erste Mal wieder und wir spielen zu Null. Ich glaube, das war das zweite Mal die Saison oder das dritte oder so. Also auf jeden Fall ist das ja noch nicht so häufig vorgekommen. Äh, fand ich auch. Und Thomas, äh, erinner dich an unsere letzte Woche, an unsere Folge letzte Woche, Piccini dann tatsächlich komplett rausrotiert. Ne? Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie unser Aufstellungstipp war, das weiß Micha, aber... Ähm, ich Mich
3: bin, auch überrascht, muss ich sagen, als ich auch äh, schon gesehen habe. Aber ja, ich, war,
0: ich war da ja völlig sicher. Also ich war da völlig sicher. Ähm, und...
3: Der Erfolg gibt dem recht, der ihn hat, so lange ihn hat. Ne? Genau,
0: oh, warte mal, jetzt muss ich einen Strich machen. Warte mal kurz. Au. Ist nicht schlimm. Ähm, kann ich, kriege ich hin. Ja, ähm, nee, das war schön zu sehen. Ähm, so. Und ähm, was ich auch interessant fand, wo wir schon bei Innenverteidigern sind, äh, Jamie Rawls hat es nicht in den Kader geschafft. Ne? Also für den war dann war dann Hoti der, der IV, das fand, also der auf der Bank dann saß. Finde ich auch erstmal ein Befund, über den wir jetzt nicht wahnsinnig lange reden müssen, aber den man mal festhalten kann. Also, dass der ähm, naja, der hochgelobte, hoch, hochtalentierte, ähm, hochtalentierte Bayern-Leihgabe dann eben nach der Winterpause erstmal auf der Tribüne Platz nehmen muss. Ähm, bemerkenswert. Da ähm, ja, habe ich gleich ich,
2: ja. noch was zu, weil du jetzt gerade Hoti aussaust. Ja. Hm? Ähm, Ganz, ganz kurz, muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich mal äh, die, die Luft anhalten, weil ich glaube, die letzten zwei oder drei Minuten hat er ja dann Artig vom Feld genommen und dann Hoti die eingewechselt. Die genau. Und da habe ich mir so, gedacht, warum jetzt? Ja, also warum jetzt gerade? Ähm, ja, es ist nicht schief gegangen, aber da auch noch ein, noch ein ganz kleiner Disclaimer. Äh, Artig lief dann an der Trainerbank vorbei, äh, völlig also richtig schimpfend, keine Ahnung, also der hat dann äh, in seiner. Landessprache geschimpft oder in, in Deutsch geschimpft, ich weiß es nicht so ganz genau, also er war wirklich irgendwie über irgendwas erbost. Also ich weiß nicht über was, aber irgendwie ob er jetzt mit der Auswechslung nicht zufrieden war oder mit, mit dem Spiel, keine Ahnung. Also er ging da ziemlich schimpfend dann vom Platz. Er ist ja hinten rausgegangen mhm. und äh, kam dann halt wie gesagt die, die Seitenlinie dann so runter. Also es war sehr komisch.
0: Ja, also bei Artik würde ich einfach erwarten, dass der angefressen ist, weil er quasi vorzeitig runter musste. So, aber keine Ahnung, ja? Patrick, hau raus.
1: Ähm, Abwehrspieler einwechseln generell ist aber auch so eine Sache, ich kann das nicht haben. Da fange ich immer an zu schwitzen. Ob ich jetzt Magdeburg gucke oder irgendwie Gladbach, das geht immer nach hinten los. Das ist furchtbar.
0: Ja, wobei ich die Einwechslung jetzt in dem Fall auch verstanden habe. Ich meine, Wiesbaden war einer weniger. Um, und hat auch wirklich wenig, also wenig angeboten. Die waren harmlos, würde ich jetzt mal sagen. Oder wir haben es halt gut wegverteidigt und dann sicherst du da hinten halt ab und machst dir vorne keinen Stress mehr. 1-0 ist ja eh das Lieblingsergebnis von Tietz. So, und ich hatte da jetzt die Bauchschmerzen, ich hatte die Bauchschmerzen da jetzt nicht. Ich hatte eher, wie äh, gesagt, bei dieser, bei der allerletzten oder einer der letzten Aktionen mit diesem Freistoß da von Wiesbaden nochmal so das Gefühl, äh, vielleicht könnte jetzt hier nochmal was passieren. Ansonsten, ja, ähm, komisch, also sch stimmt schon, irgendwie ein, irgendwie ein komisches Spiel, ich hatte dann im Nachgang auch nochmal im Discord geguckt und da gar nicht so wahnsinnig viel Diskurs im Anschluss gesehen. Also es gibt auch Spiele, da geht es da halt noch ein bisschen stärker ab und da war der O-Ton so, naja, war jetzt nicht sonderlich schön, aber waren wichtige drei Punkte, das würde ich auch sofort so unterschreiben, dass, da, also dass es absolut wichtig war, dass Ito das Ding dann noch macht. So, Aber jetzt nichts, was worüber wir uns wahrscheinlich in drei Jahren noch unterhalten werden, wo wir uns daran zurückerinnern, was halt wahnsinnig hängen bleibt. Also das war schon, war schon so ein bisschen so ein bisschen Plänkelei, was ich, was mir im Stadion schon aufgefallen ist, was ich hier auf jeden Fall auch nochmal sagen wollte, weil, naja, das vielleicht auch immer mal so ein bisschen zu kurz kommt, ich fand die Mannschaft, also ich fand die Mannschaft von der Einstellung her top, so. also die haben, haben absolut probiert und ich habe dann auch nochmal so gedacht, okay, wir hatten natürlich viel Ballbesitz und so, wenig, wenig Torschancen, aber ich glaube, mit dem Personal, was auf dem Rasen war, ging das fast auch gar nicht anders und besser zu spielen, also es war halt diszipliniert, es war war engagiert, und was man halt auch gesehen hat, also in, also ich weiß nicht, bei Wiesbaden in der Defensive, die waren ja alle fünf Köpfe größer, als alles, was bei uns da auf dem Platz war. Das war ja nicht zu fassen. Also es gab irgendwann meine, meine, meinen Freistoß vor unserem, also für uns vor unserem Tor in der zweiten Halbzeit, wo ich so dachte, wa, 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 warum, warum machen wir das? Also, weil da klar war, dass, egal wo du den Ball hinspielst, da war schon jemand von Wiesbaden, bevor einer von uns da überhaupt an den Ball kommen kann. So, also ich will sagen, ähm, ich glaube, das war jetzt auch mit dem, was eben zur Verfügung stand, weil wir ja nun keinen vernünftigen Stürmer äh, aktuell haben, der fit ist, äh, war das schon war das schon okay? So, ah, das, da
3: da möchte ich jetzt nochmal, ja. das, das würde mich jetzt mal interessieren, also das klingt jetzt so, als ob da eine absolute Rumpfelf gespielt hat. Nö, aber einfach von... Bis auf den nominellen Mittelstürmer war genau. das eigentlich, war das, ja, war, das doch, war das doch aber mit die beste Elf, die wir haben.
0: Ja, und trotzdem fand ich eben, dass der Stürmer, also ich meine, das ist mein persönliches, individuelles Empfinden, ich fand halt sozusagen, dass ähm, viele Sachen einfach äh, einfach offensiv auch ein bisschen verpufft sind, weil wir halt niemanden vorne in, also vorne hatten, der sozusagen diese Mittelstürmerrolle vernünftig ausfüllen konnte. So. Und damit nimmst du dir ja ein paar Dimensionen im Spiel vielleicht so ein bisschen weg und ähm, ja gut, die Mannschaft wir
3: nehmen uns doch sowieso ein paar Dimensionen im Spiel von vornherein schon weg, oder? Äh,
0: Richtig. Und jetzt noch eine mehr, weil wir halt eben, äh, weil wir halt eben weder Castanus noch, noch Luca Schula haben. Und vor dem Hintergrund, wie gesagt, fand ich es fand gut gespielt. So, also das war jetzt das, was ich versucht habe zu, zu sagen. Ähm, so, genau. Klar, also du hast halt völlig recht, sonst war das halt die elf, die man, die man sonst auch erwarten würde. Aber ich fand es einfach interessant. Also ich weiß nicht, vielleicht kann Micha dazu gleich auch nochmal was sagen. Das war jetzt einfach so mein Eindruck, ähm, ja, dass uns da eben, ja, dass es uns unserem Spiel nicht unbedingt wahnsinnig gut getan hat, dass wir da auf der Position äh, uns behelfen mussten mit Spielern, die da normalerweise nicht, nicht spielen. So.
2: Also man muss, man muss auch sagen, äh, dass das Wiesbaden hinten unglaublich kompakt stand. Also, die sind, glaube ich, in dieses Spiel reingegangen und haben gesagt, heute verteidigen wir einfach bloß. Also, für mich gefühlt, die ersten 20 oder 30 Minuten haben sie also bloß angelaufen, weil wieder zurückgespielt, angelaufen, weil wieder zurückgespielt. Also, es war, also wie gesagt, ganz, ganz, ganz komisches Spiel. Also, es war auch gar nicht viel zu machen. Also, hätten wir vorhin einen Zielspieler drin, wo wir mal sagen können: gut, alles klar, da versuchen wir es mal mit einer Flanke. Aber die Möglichkeit
3: haben wir ja gar nicht. Na, das aber haben wir ja auch nicht, Aber Oder? die haben wir ja auch nicht, wenn einer von den Zielspielern spielt. Ja, richtig. Also so, so, so realistisch müssen wir ja sein. Also natürlich. Mit den beiden Stürmern, die wir da gerade haben, brauchst du, die, also Lukas Schuler, brauchst du keine Flanke hinspielen. Also
0: ja, das stimmt. Josef ist aber schon eher. Also der kann schon auch mal also,
3: verwerfen. Äh, so. Nee, von Daher... Also unabhängig,
2: unabhängig davon, äh, dass, wir, dass wir vorne sowieso relativ äh, kopfball schwach sind, ähm, äh, war jetzt selbst diese Möglichkeit, die man dann hätte, wenn man da vorne einen größeren Zielspieler drin stehen hätte, äh, ja zumindest noch möglich. Aber die hat es ja nicht. Mit Elanguri, äh, da hast du ja auch kein, äh, keine Größe vorne drin.
0: Was im Übrigen, äh, also Stichwort Standards und so, auch ein bisschen schade war, weil ich schon fand, also mir wieder aufgefallen ist, dass der Amici, ähm, durchaus so bei, bei Ecken, ähm, also da kam schon die eine oder andere recht interessant rein. Das war halt nur. Äh, ja, die sind gut.
3: Die Standards von ihm sind wirklich gut. Also so ich, hab, ich kann jetzt zu dem Spiel nichts sagen, ja. aber was, was ja so zum, zum Ende der Rückrunde da, äh, zum Ende der Hinrunde da so reingetreten hat an Ecken, also da, das ist definitiv eine Steigerung zu dem, was Artig da reinflankt. Muss man schon weil die Dinger, die kommen mit, mit Pfeffer und genau. haben auch eine gute Höhe. Genau. Also die Standards von Amici sind wirklich gut, das muss man sagen. Und wenn du da natürlich dann vorne einen hättest, der da auch mal einen reinschädeln könnte, Stichwort Schorki, schenke uns ein Stürmer, genau. äh, ja, wäre schon, wär schon ganz gut, ja, wenn wir da mal einen hätten, der auch mal in der Lage ist, seinen Kopf auch mal in einem Kopfballspiel zu benutzen, anständig. Ja, jetzt wär haben
0: wir... Wäre schon cool. Na, jetzt haben wir natürlich mit Tobi Müller äh, auch einen Abwehrspieler, von dem wir wissen, dass er das auch kann. Also, der hat auch das eine ja, oder aber andere das ist Tor. Der eine, den wir haben. Ja, genau, genau. Also, der, das war dann so ein bisschen, das war eigentlich auch, das war im Stadion, also in der Kurve auch ein bisschen lustig. Weil jedes Mal, wenn es eine Ecke gab, war das halt so die, so, die, so die Hoffnung. ne? Also, dass Tobi Müller mit nach vorne geht und jetzt einen reindrückt. Und irgendeiner, Es war so geil, irgendeiner hat dann immer gesagt, jetzt macht Tobi Müller das Tor. Also, so, weißt du? Also, so ein das, das,
3: das, Schlimme ist, das Schlimme ist halt bloß, dass Wiesbaden mit seinen Kanten da natürlich das auch genau weiß. Klar, wir wir ja, Also halt wir müssen halt nur den Müller da irgendwie abdecken. Und dann ansonsten passiert da
0: nicht viel. Genau, ja. genau. Ja, insofern war das war sozusagen dieses Mittel, war es fast ein bisschen schade. Also, Amici hat es gut gemacht wenn er dann wenn er dann dran war. Aber ähm, na gut, wenn er dann halt in der Mitte, ja, wie gerade schon gesagt, wenn das da nicht klingeln kann, halt schwierig. Ähm, jetzt wollte ich gerade noch irgendwas anderes... Da
3: müssen noch ein paar Ideen von unserem Standardtrainer vielleicht mit rein.
0: Mhm. Mhm. Möglicherweise. Ja, wobei, wie gesagt, äh, die Standards kamen ja, nur äh, war halt niemand da, der so klipsen der so konnte. Genau. Ähm, was wollte ich, wollt ich jetzt gerade noch? Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch? Ich habe es völlig vergessen. Achso, man hat sich übrigens vermisst, Thomas. Im, äh, in den das
3: glaube ich nicht, das sage ich zu zweifeln. <lacht> oder sagen wir es mal andersrum. Also,
0: das, okay, also dann vielleicht so: ähm, es, wurde mehrfach, es wurde mehrfach nach dir gefragt, So, was du so treibst und wo du bist und warum du nicht da bist und so. Ähm, Wollte ich an der Stelle auch nicht mal platziert haben. Also, man war hatte dich nicht, nicht vergessen. So. Ich war in der Ostsee. Hm? Das ist doch richtig, richtig. Bei meiner Frau und bei meiner Tochter. Genau. Genau. Ähm, ja. Das Tor von Ito, <lacht> da brauche ich jetzt geiles. Eu eure Experte, geiles, geiles Tor.
3: Geiles Tor, super Pass von Gnaka, warum der nicht von einem spielt, das weiß ich nicht. Äh, mhm. Also verstehe ich nicht, sage ich ganz ehrlich, ähm, weil genau das bei aller, bei, allem, bei aller Liebe für die Leistung von Hugoné äh, und auch von Elf Hadley, aber gerade auch Hugoné ist halt nach vorne mhm. und Gnaka kommt rein und spielt so einen Ball. Also das ist halt schon, ich finde schon, dass du im, im Zentralmittelfeld halt doch ein, zwei Spieler brauchst, die diese Bälle auch spielen können. Ja. Gnaka kann das. Ja, ja. Und deswegen habe ich, ich persönlich nicht verstanden, warum man nicht von Anfang an gespielt hat. Ähm, aber gut, ist ein anderes Thema. So ist es natürlich, äh, also ich finde, 60 gehen auf Gnarker bei dem Tor. Absolut, Weil der Pass, ja. war einfach, der Pass war einfach geil. Also den musste genauso spielen. Ito macht es halt extrem abgezockt. Ähm, weiß nicht, was der Torwart da macht. <lacht> sagen, ja, schießt drüber, kommt, ach, drin, scheiße. Naja, das, wollte ich, also, das wollte ich
0: nämlich fragen. Das war nämlich mein, also im, im Stadion habe ich das äh, nicht gut sehen können, ähm, so wie da der Abschluss war, aber in der Wiederholung habe ich dann so gedacht, als dann ging auch irgendwann dieses GIF rum, habe ich so gedacht, hm, also ja, ja. gibt es nicht möglicherweise Torhüter in der zweiten Liga, die den auch nee. halten können?
3: Nee, das sind, also das sind vier, fünf Meter der Zimmer spannend nee. unter den Latte, Also okay. ich glaube nee. Okay.
0: Okay. Das war jetzt. So, nee. hm?
1: im, Im Interview meinte Stritzel äh, hinterher auch so, nee. Konnte ich nicht halten. Okay. War unmöglich. Ähm, hätte er auch irgendwie mit seinem Trainer noch drüber gesprochen, wäre mhm. einfach nicht gegangen. Aus der Distanz, mhm. so okay. gut geschossen. Okay. Genau, der war einfach auch klasse getroffen. Mhm.
0: Da, da, da übrigens auch nochmal noch mal so ein bisschen niedlich: Stadionbeobachtung. Also dieses Torfeld eben, dann jubeln alle. Irgendwie stimmen wir ein Lied an. Und dann lief Ito zurück und machte so diese, diese Ohrengeste, so von wegen, also hier Richtung Block U und so. Und wünschte sich dann halt nochmal so ein bisschen so Bonusjubel, der dann halt auch irgendwie zeitversetzt ein bisschen kam. Das fand ich ganz lustig weil Tatsuya Ito ja jetzt in der Regel, also, mir jetzt bisher noch nicht so aufgefallen ist, als extrem extrovertierte Stimmungskanone, ähm so. Aber, äh, ja, das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie noch schön. Also, ich glaube, er hat sich da schon auch, äh, schon auch drüber gefreut. Ja und wie du sagst Thomas ne, war war geil geiler Pass von von Knacker ich glaube dass der im Moment nicht spielt muss irgendwas zu tun haben mit äh, mit, mit Trainingslager Sachen als nämlich ähm, als ich diesen mir ähm, diese Trainingslager Bericht Podcast äh, bei neues vom Krügelplatz hörte da sagte Sabrina Bromowski das nämlich schon dass die also dass sie feststellte dass Knacker ähm, dann immer in der oder häufiger mit in der Gruppe war wo die Stammspieler halt nicht waren wenn es dann irgendwie um weiß ich nicht irgendwelche irgendwelche Sachen ging wo man da in Gruppen trainiert und man das dann eben so, so taktet und sie deswegen auch vermutete, dass er jetzt zu Beginn der Rückrunde erstmal von der Bank kommt. Deswegen hatte ich das schon fast, mir schon fast gedacht. Aber da sind wir beim nächsten Punkt, den man, glaube ich, hier auch nochmal dolle würdigen kann. Also Einwechslung, da hat Tietz ein ganz gutes Händchen so über die Saison Ja, war, glaube ich, das zehnte Joker-Tor, ja? Genau, also, das ist schon. Genau.
3: Ja, muss man schon sagen. Ja. Also, das, das funktioniert gut, sehr gut sogar.
0: Ja, und es ist ja auch Konzept. Ne? Also, wie gesagt, wenn er also ich fand das in der, in der PK dann im Anschluss halt vollkommen plausibel, ne? dass er sagt: Okay, wir hatten dann halt eine Spielphase, wo wir gesagt haben, jetzt brauchen wir nochmal dribbelstarke Spieler, die da vielleicht auch nochmal entsprechend reingehen können. Und genau das ist ja auch passiert. Und ähm, auch beide, also zwei von den eingewechselten Spielern, waren dann eben zu 100% an dem Tor beteiligt. Also, das, äh, ja, da steckt schon ein Plan hinter, den man irgendwie auch erkennen kann und der dann eben auch Früchte trägt. Das ist ganz schön. Ähm, genau, ja.
3: Ja, vor allem hast du vor allem hast du eben das gemacht, was was du was du in der letzten Saison äh, also das zieht sich generell finde ich diese Saison durch die ganze Saison schon. Das gefällt mir auch sehr gut, dass du in dieser Saison eben deine direkte Konkurrenz schlägst mhm. und und das, das ist, oder zumindest Spiele auch nicht verlierst. Und das ist so das, was uns ja letzte Saison so ein bisschen abging. Da hast du zwei Jahre, da hast du schöne Siege gegen Hamburg. Das nützt dir aber nicht viel, wenn du dann gegen deine direkte Konkurrenz ständig verlierst. Und das ist diese Saison ganz anders. Du, schläg, du schlägst Ende dahin runter, schlägst du Osnabrück und kannst lautern. Jetzt zum Auftakt schlägst du, schlägst du Wiesbaden, die ja auch mit Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg sind. Genauso muss es sein. Das sind die Spiele, wo du, wo du Punkte holen musst. Alles andere ist Bonus und ähm, Jetzt das nächste Spiel mit, mit Braunschweig, was dann jetzt kommt, ist genau das Gleiche. Ich habe ich habe ja vor den beiden Spielen gesagt, Minimum vier Punkte. Ja. In der Konstellation, also der Sieg war auch deswegen ja extrem wichtig, weil ja Braunschweig auch gewonnen hat am Wochenende gegen Kiel. Von daher war es unheimlich wichtig, dass du hier auch selber äh, gewinnen konntest, um dich auch von Casator und Rostock so ein bisschen abzusetzen. Äh, das ist und auch und auch von Schalke. <lacht> äh, das ist das, das ist gelungen. Ja. Ja. Äh, und jetzt kannst du auch mit ein bisschen ja, jetzt kannst du tatsächlich auch mit, mit ich würde schon sagen, mit ein bisschen weniger Druck auch in das Spiel gegen Braunschweig gehen, weil ich sage mal, wenn du da jetzt einen Punkt holst, dann ist das völlig in Ordnung, ja. Und, äh, und ja, und ich sage mal, wenn du, das, wenn du das jetzt gewinnst, nach 19 Spielen 26 Punkte, also da lehne ich mich mal weit aus dem Fenster und sage, sollten wir gegen Braunschweig gewinnen mit 26 Punkten, wie gesagt, dann 19 Spielen das ist ja schon fast die halbe Miete, um da nächste Saison auch wieder zweitiges zu sein. Also mhm. von daher ist das super, dass wir so gestartet sind jetzt in der Rückrunde. Freut mich auch sehr, dass wir mal, mal zu Null gewonnen haben. Es zeigt ja auch, dass wir das eben doch können, zum Glück. Ähm, und dass eben dann auch mal ein Tor reicht, um zu gewinnen und du eben nicht viere schießen musst, um zu gewinnen. Ähm, das wäre schön, wenn wir das noch ein bisschen beibehalten könnten den nächsten Wochen.
0: Naja, wenn man jetzt nochmal so ein bisschen extrapoliert, poliert. Ja. Also wir haben jetzt halt mit, mit Tobi Müller ähm, einen Innenverteidiger dazugewonnen, gleich gespielt, gleich überzeugt. Also auf jeden Fall Qualität dazugewonnen im Kader. Ygoné ist zurück, halte ich für eine ganz, ganz wichtige Personalie. W wird sich, glaube ich, über die nächsten Spiele dann hoffentlich auch noch zeigen. <lacht> Wobei er jetzt ähm, ja, auch, ja, auch nicht ganz zu Unrecht dann natürlich runtergenommen wurde, weil es da auch ein bisschen äh, ja, gelb-rot drohte und so weiter. Aber wenn man das jetzt nochmal mit dazu nimmt, dann kann man da eigentlich wirklich äh, ja, dann doch recht hoffnungsvoll sein, denke ich, wenn jetzt noch die, die Stürmersituation geklärt wird. Äh, wie gesagt, Chalky, do it. Ähm, dann ja, sollten wir da sollten wir da hoffentlich stabil genug sein. Und ich wollte, Thomas, ich wollte einen Satz von dir, den du gerade so ein bisschen so nebenbei gesagt hast, den wollte ich nochmal gerne einfach einfach wirken lassen. Also vielleicht doch für die für die etwas Älteren unter uns. Du sagtest sowas in Richtung, naja, wir haben jetzt auch Schalke irgendwie auf Abstand gehalten. Das möchte ich einfach nochmal, also da möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, dass dieser Satz vor fünf Jahren oder so jetzt dir, also wärst du wahrscheinlich geohrfeigt worden, wenn das irgendwie jemand als Idee hatte, dass wir mal in einer Situation sind, in der wir den FC Schalke 04 in, einem, also in einer Liga-Konstellation auf Distanz halten. Muss man ja. natürlich auch sagen,
3: <lacht> Schalke hat aber auch gegen einen der Aufstiegsfavoriten verloren. Gegen uns, oder was? Darf man, da, nee. nee, die haben ja in Hamburg gespielt. Darf man ja dabei auch nicht vergessen. Also ich, ich denke schon, dass Schalke am Ende der Saison stabil genug sein wird, um zumindest da hinten rauszukommen. Ob die jetzt dann am Ende vor uns stehen, das weiß ich nicht. Aber ich denke schon, dass Schalke da unten rauskommt. Und von daher ist das einfach auch ein Moment, den man so ein bisschen so genießen kann. vor allem wie der FC Schalke 04. Klar. Äh, da eine der Tabelle hinter uns steht, auf dem Relegationsplatz, glaube ich sogar. Äh, nee, Rostock ist, glaube ich, auf dem Relegationsplatz. Ähm, ich, prüfe,
0: ich prüfe, das. Gibt, gibt
3: Schlimmeres, ja, als, als den FC Schalke in der Tabelle hinter sich zu
0: haben. Also. Äh, def definitiv, definitiv. Ähm, warte, ich gucke hier mal eben schnell. Also, wie ist es denn? Mhm. Nee, Schalke ist 14. Auf dem, Relegationsplatz ja. ist, auf dem Relegationsplatz ist Braunschweig, Rostock ist auf dem ah. direkten Abstiegsplatz gerade.
3: Ah, dann ist Braunschweig jetzt auch Rostock sogar vorbei, siehst du? Okay. Genau,
0: genau. Ja, die haben, da, also die haben da unten, also wie gesagt, Osnabrück kann man glaube ich ausbuchen, die spielen nächstes Jahr wieder dritte Liga, da müsste schon jetzt sehr, 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 sehr viel passieren, dass die das noch packen können. Wir haben jetzt neun Punkte nach 18 Spielen. Ähm, oh, genau, und dann ist der. Ist,
3: das, ist, das ist schon. Oh, <lacht> ja, ist schon, ist schon bitter. Äh,
0: na, ein, Sieg, ein, ein Sieg gegen den HSV von allen Mannschaften, das Echt? ist überragend. <lacht>
3: Äh. Aber das, das ist ja schon, oh, das ist ja schon nicht mehr schwach. Das ist ja schon. Oh. Also im
0: Prinzip, im Prinzip ist das dieses Jahr eine 17er Liga, wenn du so willst. Himmel, ja. Neun ja. Punkte nach 18 Spielen. Ja, genau. Ja, und dann kommt halt und dann kommt, Pass auf, das ist geil. also noch viel geiler ist, wenn du dir dann vor Augen führst, dass der FC Hansa Rostock auf Platz 17, 17 Punkte hat. So. Also ich glaube, ich glaube, das Thema Osnabrück zweite Liga hat sich dieses Jahr für dieses Jahr erledigt. Genau. Und dann ist halt Braunschweig auf dem Relegationsplatz, dann Lautern, Schalker. Also das ist da unten schon schön. Ja, schon schön kuschelig eng und ich glaube, wir tun gut daran ähm, sowieso, wenn wir dann Braunschweig äh, hoffentlich dann... Schlacht. Braunschweig
3: jetzt nachlegen und dann hast du genau. sehr, sehr gute Punkte Punkteausbeute nach 19 ja, spielen, finde ich. Genau. Hat noch jemand,
0: hat noch jemand was zum, äh, zum Wiesbaden-Spiel? Weil wir jetzt irgendwie schon halb im Braunschweig-Segment hängen. So,
1: ja, gut. ich, ich hole uns nochmal zurück. Ja, machen wir. Äh, wollen wir noch über die gelbe Karte für Cartage reden? Äh, ja, äh, der heißt sogar so, Karte.
3: Da ich sie nicht gesehen habe, kann ich nichts dazu sagen. Es sei denn, Patrick, sie sind in den, in den, Highlight,
1: sie sind in den Highlights zu sehen. Dann würde ich sie mir nochmal angucken.
0: Na, die gelbrote Karte Karte ist in den Highlights. In Highlights. Uh,
1: glaub, aber bei der Zusammenfassung von Sport im Osten, da siehst du auch die gelbe Karte.
0: Okay, Na, die ich habe die, hab die gelb also die Situation, die zum Platzverweis führt, da schubst du ja Jason Chicker. Das ist sehr, sehr unhöflich, macht man nicht. Äh, Finde ich auch völlig berechtigt, da sofort vom Platz zu fliegen. Das ist absolut korrekt. Ähm, aber die, die gelbe habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Wie hat er äh, sich die denn abgeholt? Willst du über die erste
3: oder die zweite gelbe? Ich,
0: ich glaube die erste. Die erste okay? gelbe.
1: Also genau, die gelb-rote hinterher ist ja unstrittig. Einfach aussichtsreicher Angriff verhindert. Weißt du, noch, weißt, du noch, weißt du noch ungefähr,
3: wann das war im Spielbericht?
1: 49. Spielminute. Okay, dann. Ungefähr. Ähm, Habe ich gerade vor mir. Ähm, aber ähm, ich sag mal, ich ich sag mal ganz kurz, an. Genau, mach du das mal. Ähm, und ich sag mal ganz kurz, wie ich das sehe. Ähm, Cartidge räumt Ametri da ähm, an der Seitenlinie ab, sodass Amiti irgendwo ähm, ah. auf das Beton fällt. Das ist ja, jetzt, jetzt weiß ich, nicht.
0: Jetzt hab ich. Jetzt habe ich die Szene auch vor Augen, äh, hatte aber nicht äh, im Kopf, dass das, dass das der Genosse war, äh, weil, äh, ja, das sah schon ein bisschen übel aus. Ja, genau. Äh, okay.
1: Genau, das ist total übermotiviert reingegangen, gerade in der Seitenlinie. Äh, das, das muss eigentlich dunkelgelb gewesen sein. Und in niedrigeren Spielklassen denkst du da auch schnell über Rot nach, weil okay. du die Spieler irgendwie schützen willst. Weil die sind ja nicht blöd. Die wissen ja, dass äh, um das Feld herum irgendwie äh, Betonsteine verlegt sind. Und dann so da reinzugehen, den da so wegzuhauen, das, finde ich, geht gar nicht. Ja. Und man sieht dann auch schön, hinterher kommen noch die Mitspieler von Cartage zu ihm, ähm, als er die Gelbe sieht und meint so, bist du eigentlich bescheuert? Wie 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 kannst du denn so da reingehen? Bist okay. du so wahnsinnig geworden?
2: Ja, da kam noch einer und das richtig so auf den Lippen äh, ablesen können, so, bleib mal ruhig.
1: Ja, genau, so in der Richtung. Also ja. Hm, wollte ich nochmal noch äh, drüber gesprochen haben weil ich mein, äh, ja. mach das nicht nachts zu Hause <lacht> Don't try this at home <lacht> ähm,
0: ich habe vorhin irgendwo gelesen dass sich Amici <lacht> da irgendwie die, irgendwie die Hand gebrochen hat oder sowas also hat sich, hat sich wohl da nochmal was mitgenommen ich weiß nicht ob ihr das habt ihr das könnt ihr das verifizieren ist das so
1: ja. ich weiß nicht ob das in Zusammenhang mit der Aktion passiert ist aber ja der hat sich wohl die Hand gebrochen oh. und äh. ähm, kann aber mit Schiene Okay. trainieren und spielen wohl. Patrick, da würde mich
3: jetzt mal wirklich aus regeltechnischer Sicht interessieren, warum das nur gelb ist.
1: Äh, Weil es Bundesliga ist. Also, also kein Ball, er
3: geht nur auf den Mann, er hat keine Chance auf den Ball, das ist, also er, 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 das ist für mich auch Absicht, wie er ihn da wegräumt, also für mich ist das rot.
1: Ja, du hast sicherlich ähm, in, den, in den ganz hohen Spielklassen nochmal Aktionen, wo du als Schiedsrichter versuchst, alle Register zu ziehen, um den Spieler noch auf dem Platz zu halten, weil du das Spiel einfach zu elf zu Ende bringen willst. Ähm, du hast immer irgendwo das Argument, dass die, die Spieler auf dem Platz hoffentlich nicht ganz dämlich sind und das nicht nachmachen. Ähm, weil wenn ich sowas irgendwo in der, keine Ahnung, in irgendeiner Kreisliga durchgehen lasse und für sowas Geld gebe, dann habe ich eher erstmal einen riesen Tumult, weil alle sagen, "So, ey, wir wollen morgen arbeiten gehen. Dann reißen die mir irgendwann mal den Kopf ab, wenn ich für sowas kein Rot gebe. Und du hast ähm, die, die soziale Lerntheorie, die dann ähm, <lacht> beim Fußball irgendwie immer ganz, ganz deutlich kommt. Fußball
0: und Sozial habe ich auch lange nicht wenn, mehr gehört. Aber okay, ja. Äh, äh,
1: wenn, er, wenn er eine das macht, dann kommt der Nächste und macht genau das Gleiche fünf Minuten später. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Wenn ihr eine Sache durchgehen lasst, wenn ihr, also auch so Sachen, ihr lasst euch einen Vogel zeigen als Schiedsrichter, wenn ihr dafür kein Gelb gebt oder sowas, dann macht das der nächste drei Minuten später auch, weil die sich denken, ah Mensch, der darf das, also darf ich das auch. Vogel mhm. Vogelzeichen genauso, wäre, wäre in meiner Welt aber auch rot. Ja gut, kann man, kann man, kann man drüber reden. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, das, das würde in unseren Spielklassen dann irgendwann mal Knochenbrechen geben und da bin ich dann auch eher bei der roten Karte und ich glaube, da beschwert sich auch keiner drüber. In der Bundesliga ist das halt ein bisschen anders. Ähm, man hat ja auch gesehen, irgendwie rum drum ist alles ruhig geblieben. Da sind ja jetzt nicht ähm, zehn FCM-Spieler ähm, auf den Cartage gelaufen und haben gesagt, so ey, was machst du da? Sondern ähm, die Situation war relativ schnell unter Kontrolle. Und da ist es halt hart an der Grenze, aber wahrscheinlich kann man da noch irgendwie für gelb argumentieren. Aber ich finde es halt auch sehr, sehr heftig.
0: Aber dann ist das ja, das finde ich jetzt gerade total interessant, weil die Regeln gelten ja für alle. Also ich meine, die Regeln gelten ja fürs Spiel und nicht irgendwie für Spielklassen, ja. So, und ist das dann also offenbar so ein Beispiel für das berühmte Fingerspitzengefühl, den Ermessensspielraum von einem Schiedsrichter oder so? Weil, also wenn das jetzt so oder ist es nicht eindeutig und man hat dann eben verschiedene Möglichkeiten, das finde ich jetzt schon interessant, weil du ja schon jetzt klar, klar argumentierst, naja. Ist der Spielklasse angemessen und man kann dann eben davon ausgehen, dass das jetzt keine, keine Vorbildwirkung hat und so weiter. Ähm, Finde ich einfach kurios. Ich hätte jetzt erwartet, dass man sagt, naja, wenn das jetzt halt eine, also weil Thomas ja auch sofort sagte, wieso ist das kein Rot, wenn das eine rotwürdige Sache ist, das muss, dann muss man irgendwie zwingend rot geben, aber dann scheint das zum Beispiel zu sein für man kann da auch so ein bisschen, hat da ein bisschen Spielraum, ne? Oder?
1: Ja, man muss, man muss das so ein bisschen trennen. Also wenn wir vom Fingerspitzengefühl reden, dann äh, ist das noch mal so ein bisschen was anderes, okay. äh, weil sich das, glaube ich, auf alle Spielklassen bezieht. Äh, wenn ich, weiß ich nicht, Fingerspitzengefühl ist für ich mich so ein bisschen also, also für mich ist ein Beispiel für Fingerspitzengefühl, äh, das, das ist so ein Ding, was ich früher vor ein paar Jahren mal erlebt habe in einem Spiel, äh, da ist es ist, sind zwei Brüder gewesen, Wir haben einmal, der, der eine Bruder war der Trainer, ein anderer Bruder war Spieler und der Spielerbruder, der, der wurde richtig weggegrätscht und der hat sich in dem Spiel irgendwie dann das Kreuzband gerissen oder sowas, also okay. richtig heftig und zwar direkt vor der Nase seines Bruders äh, als Trainer und der ist dann völlig ausgetickt und äh, meinte so, ja, wie kannst du da reingehen und äh, hat, hat halt so ein bisschen rumgeschimpft. Und natürlich hätte ich den Trainer dann irgendwie mit Rot vom Platz tun können dafür, aber du weißt halt, was im Hintergrund passiert und dann zeigst du eben dieses fingergeschwitzten Gefühl und sagst, okay, komm, da stecken. Ich weiß, was gerade emotional in dem abgeht und ich würde mir hier auch einen riesen Brandherd anzünden, wenn mhm. ich den jetzt auch noch dafür mit Rot runter tun würde. Ähm, das andere ist, wie Entscheidungen in der Bundesliga getroffen werden, ist nun mal ein bisschen anders. Da wird in manchen Bereichen einfach ein bisschen mehr laufen gelassen. In ganz vielen Fällen hat das, oder nicht laufen gelassen, sondern auch nicht so, nicht so hart bestraft. Das hat in vielen Fällen damit zu tun, dass wir davon ausgehen, dass Profisportler ähm, eine etwas andere Kontrolle über den Körper haben mhm. okay. und ähm, deswegen besser kontrollieren können, ähm, ob die jemanden den Knochen brechen oder nicht gerade. Das ist irgendwie so eine Argumentation, die ich mal gehört habe. Aber ich glaube, es geht vor allem darum, dass du wirklich nach so, so gut es geht irgendwie zu elf zu Ende spielen möchtest. Mhm. Während du in unteren Spielklassen ähm, irgendwie auch Leib und, ja vor allem das Leib der Spieler schützen möchtest. Äh, weil die müssen wahrscheinlich morgen arbeiten. Und das möchten die gerne auch noch mit allen Knochen heile. Mhm. Äh, da, da unterscheidet sich das einfach so ein bisschen. Okay. Aber es ist schwierig, das jetzt ganz genau zu pinpointen. Auch einfach, weil ich selber kein Profi-Schiedsrichter bin mhm. und da noch nie mit Profi-Schiedsrichtern drüber gesprochen habe. Äh, also, ich würde fast sagen, ein bisschen Halbwissen ist hier jetzt. Also, es ist, ist, ist Halbwissen. Ich ja, kann es mir auch nur zusammenreimen.
0: Ja, aber spannend. Aber schon, schon echt spannend. Aber äh, ja, ich finde jetzt auch dieses Argument noch mal zu überlegen, was macht das dann äh, sozusagen A mit dem Spiel und eben auch mit dem mit dem ganzen Setting, wenn man ähm, wenn man so entsprechend entscheidet, finde ich auch einfach interessant. Also das ist das ist cool, weil wir so eine ähm, ja also ich habe so eine Schiedsrichterperspektive in aller Regel eben nicht, wenn ich das wenn ich das schaue und ähm, bei der Szene, also wie gesagt Thomas Reaktion war jetzt gerade relativ deutlich eigentlich ähm, ja war das jetzt glaube ich mal gut, dass mal, dass mal so, ja, das Mal, dass man so dass man so zu besprechen schon schon interessant, ähm, aber einleuchtend auch tatsächlich. Hoffen wir jetzt nur, ähm, wie gesagt, dass mein Kollegen Amici, da bis auf äh, die Schienenkonstellationen, da jetzt nicht noch irgendwie was Schlimmes zurückbleibt, aber äh, ja, also dass er da, genau, also ich ich habe im Prinzip gesehen, wie da ein Zweikampf droht, dann kam so ein Stück Fahne <lacht> aus dem Block und dann sah ich einen Amici äh, auf diesem auf diesem Beton da liegen und dachte so, aha, okay, der hat offensichtlich gerade ordentlich gerumst. Genau, ja gut, aber dann ist es vielleicht auch, äh, ja dann ist es ja nochmal noch mal, noch mal doppelt doof, die gelb-rote Karte dann so zu bekommen, weil das war ja irgendwie auch... Ich meine, ich hätte es halt cooler gefunden, wenn der Checker einfach laufen lässt und der dann halt ein Tor schießt. Aber das ist wahrscheinlich so einfach, ist es wahrscheinlich nicht. Na gut, dann gibt es eine, noch, eine noch einen Wiesbaden-Bezug. Sonst äh, gucken wir uns Braunschweig an ein bisschen.
1: Ich schließe das jetzt ab mit... Ito hat im Interview nach dem Spiel gesagt... Dieses Tor bedeutet viel für mich. Jetzt kommen noch mehr.
0: Ah, na das, äh, dann nehmen wir ihn gerne beim Wort. Vielleicht ja schon, <lacht> Achtung Brücke, in Braunschweig. So, <lacht> also Eintracht Braunschweig ist bekanntermaßen unser nächster Gegner. Äh, wir haben jetzt hier, glaube ich, schon rausgearbeitet. Äh, auch nochmal verdammt wichtiges Spiel. All die, Weile Braunschweig auch gerade eine ganz gute Serie hat tatsächlich. Ähm, aber ich mir habe sagen lassen, ähm, da könnt ihr vielleicht noch mehr zu sagen. Ich habe jetzt von Braunschweig nicht viel gesehen, ähm, dass die keinen so geilen Fußball spielen, aber eben die Ergebnisse aktuell stimmen. Ähm, also, ach, die Bilanz äh, gegen Braunschweig habe ich natürlich jetzt hier nicht rausgesucht. Kann ich vielleicht nachher nochmal nachreichen. Ähm, hab ich, nicht, äh, hab ich irgendwie verpennt. <lacht> Auf jeden Fall kann man zu Braunschweig sagen, 18 Spiele gespielt, 5 Siege, 2 Unentschieden, 11 Niederlagen. Tabellenplatz 16, 17 Punkte, 6 ähm, weniger als der Club. zuletzt aber drei Siege in Folge. Zwei davon natürlich noch im, äh, in der alten Serie, also in Wiesbaden gewonnen, gegen Lautern gewonnen und in Kiel. Ich glaube, das hat einige auch tatsächlich überrascht, wobei äh, zur Wahrheit, glaube ich, bei Kiel auch dazu gehört, dass die, glaube ich, auch besser sind als zu Hause. Äh, irgendwie ähm, so. Also aber auf jeden Fall haben sie da 2-1 gewonnen. Und ähm, ja, dann haben da noch mal so ein bisschen so einen Anschluss hergestellt. Wer von euch drei äh, großartigen Menschen kann denn ein bisschen mehr zu Braunschweig sagen als die Statistiken? Ähm, und ich nutze die Zeit, während ihr das tut, äh, um parallel noch mal die Bilanz gegen Eintracht Braunschweig herauszuprobeln. Äh, also wer sich berufen fühlt, uns äh, einzuführen in die Welt von Eintracht Braunschweig, schießt gerne los.
1: Ähm, ja, ich habe mich ähm, briefen lassen zu Eintracht Braunschweig. Grüße Aha. gehen raus an der Stelle an Max, äh, der Braunschweig-Fan ist. Und äh, der hat total verliebt von, seinem, von seiner neuen Eintracht erzählt. Mhm. Äh, da ist im Moment sehr, sehr viel am passieren. Äh, Unter Jens Hertel lief es ja nicht so gut. Jetzt ist Daniel Scherning da seit November und jetzt läuft es ziemlich rund. Und äh, das hat eine ganze Menge Gründe. Da kann ich auch eine ganze Menge drüber erzählen. Äh, aber Alex, hast du mittlerweile die Bilanz rausgesucht? Oder habe, du äh, äh,
0: nee, habe ich tatsächlich. Ähm, vielen Dank, dass du mich da nochmal reinholst. Da muss ich es mir hier nicht erst, äh, nicht erst aufschreiben. Also laut fußballdaten.de haben wir elf Pflichtspiele gemacht gegen Eintracht Braunschweig. Drei Siege, drei Unentschieden, fünf Niederlagen, 14 zu 17 Tore. Also da können wir nochmal so ein bisschen ähm, ja, die Bilanz zu unseren Gunsten auch verbessern. Und das letzte Spiel war ähm, ein Heimsieg am zweiten Spieltag der aktuellen Saison, da haben wir 2 zu 1 gewonnen und ähm, jetzt, wo ich auch die, die Torfolge sehe, erinnere ich auch, dass das glaube ich ein recht souveräner ähm, Heimsieg war. Schuler 1-0, Condé 2-0 ähm, schon in der ersten Halbzeit und dann hat äh, Kollege Uja in der 94. Minute noch den Anschlusstreffer hergestellt, aber das hat er nichts mehr gemacht. Ähm, genau. Ja, das nochmal zur Statistik. Und dann jetzt gerne, Patrick, du nochmal zu, zur neuen Eintracht.
1: Genau. Also reden wir noch mal ganz kurz über die alte Eintracht, äh, nämlich über Jens Zertl. Der hat die Mannschaft irgendwie immer so eingestellt, dass die am besten von der ersten bis zur 90. Minute bitte das 0-0 halten mögen. Also die haben sich hinten reingestellt und Offensive, der war eigentlich egal. Und genau das hat sich unter Daniel Scherning total geändert. Jetzt ist ein bisschen mehr Offensivdrang drin, jetzt ist dieser Wille da zu gewinnen. Es wird ein bisschen mehr gepresst und äh, endlich werden auch Konter besser ausgespielt. Und das resultiert gerade in einem Punkteschnitt von 2,0 unter mhm. Daniel Scherning. Das muss man auch erstmal schaffen. Und die Mentalität ist auch wieder da. Denn die letzten drei Spiele hat man nicht nur gewonnen, sondern man kam jeweils immer nach einem Rückstand zurück.
0: Mhm. Okay. Ja, das äh, wird auf jeden Fall, also das deutet auf jeden Fall schon mal darauf hin, dass das eine, äh, eine recht knackige Aufgabe wird ähm, dann. Ich weiß gar nicht, spielen wir der Samstag oder Sonntag? vielleicht wir mal schnell. Sonntag. Sonntag? Ja, von uns fahren da jetzt diesmal bestimmt Sonntag. Jetzt ähm, nicht so allzu viel hin. Genau, Schlüsselspieler. <lacht> Schlüsselspieler, Spielweise. Ähm, was gibt es da zu sagen? Konntest du da was erfahren, Patrick?
1: Ja, also ähm Erstmal, auch da gehen wir noch mal ganz kurz auf Hertel zurück. Es gab da so Gerüchte. Ähm, Hertel kann wohl kein Englisch. Ähm, der hat in der Schule noch Russisch gelernt. Und man vermutete, dass aufgrund dieser fehlenden Englischkenntnisse er mit einigen Spielern in der Mannschaft nicht so gut klargekommen ist. Okay. Unter anderem Ryan Philippe. Denn der spielt unter Scherning und der geht gerade ganz schön ab. Der ist die große Neuentdeckung, hat drei Tore und drei Assists in den letzten drei Spielen gesammelt. Ähm, der ist also gerade der Schlüsselspieler, der Schlüsselstürmer. Zudem ähm, wurde aus dem Sturm Fabio Kaufmann zurückgezogen. Der spielt jetzt mehr auf der 10 und ist Philippes kongenialer Partner. Mhm. Ähm, auch hinten wurde jetzt ein bisschen Stabilität reingebracht. Schon Ende Oktober hat man... Ähm, Czakcic verpflichtet. Der war ja früher in der Bundesliga bei der TSG 1899 Hoffenheim. Ähm, Kapitän Nicolao wurde endlich auf die Bank versetzt. Ähm, der war da ziemlich unantastbar für lange Zeit. Äh, Scherning hat gesagt, nö, wenn's, wenn, du nicht, wenn du nicht gut spielst, dann spielst du halt nicht. Stattdessen spielt Robin Krause jetzt. Und auch der macht seinen Job ziemlich gut auf der Sechs. Ähm, und dank Marvin Rittmüller Rechtsverteidiger, ehemals erster FC Heidenheim, ist jetzt auch endlich Speed auf den Außen. Denn irgendwie hat vorher da immer Wiebe gespielt und der ist vom Profil her eher so ein Innenverteidiger oder so ein defensiver Mittelfeldspieler, nicht sonderlich agil. Und dank Ritt Müller ist das jetzt ähm, ziemlich anders. Das heißt, da wurde an der ganzen Menge ähm, Ecken gedreht und das funktioniert auch ziemlich gut gerade. Deswegen dürfen wir uns hier nicht auf ein zu leichtes Spiel einstellen. Im Gegenteil, die Braunschweiger sind gerade richtig gut drauf und die Ergebnisse kommen nicht von ungefähr.
0: Ja, Und was ich jetzt gerade sehe, und ich glaube, ich wusste das auch, aber äh, es war mir entfallen, dass Florian Krüger ja jetzt auch für Braunschweig spielt. Der ist ausgeliehen aus ähm, Groningen. Und ähm, hat zwar erst einmal getroffen, aber immerhin schon 14 Spiele gemacht. Also ähm, ist zumindest näher an die Heimat ran gerückt. Also den könnte man in Magdeburg auch noch kennen. Ja, klingt interessant. Ähm, Anthony Uja, der, der ist erst 33. Das kann ich fast gar nicht glauben. Den hätte ich jetzt viel, viel älter geschätzt. So. Übrigens dieser, dieser Kollege Philippe, ähm, der ist Franzose, wie, das, wie mir Transfermarkt hier irgendwie auswirft. Also ähm, schließe ich daraus, dass ähm, Jens Hertel auch dem, im Französischen nicht so firm, ist. Oder der Typ spricht halt Englisch und ähm, ja, es hat dann halt auch nicht gut funktioniert. Genau. So in der
1: Richtung. Russisch spricht er wahrscheinlich nicht. Das wird in Frankreich, glaube ich, nicht gelehrt. <lacht>
0: <Ich bin lacht> unwahrscheinlich auf jeden Fall. Ja. Tja nun, Anton Donkhor. Ach ja, okay. Na, also so ein paar Namen, ähm, die interessant sind, haben die auf jeden Fall im Kader halt. Das kann man nicht anders sagen hier. Ähm, ja,
1: dieser Sané könnte man auch noch kennen
0: rechts außen von Schalke zwei gekommen aber warum sollte man den kennen also mir sagt er nichts
1: das ist der bruder von einem anderen Herrn Sani. den könnte man kennen
0: ah von Leroy oder was
1: mhm.
0: ah okay ja gut okay dann ähm, ja. ja so viel zum thema so viel zum thema braunschweig wer also fährt von euch jemand hin nee nee Thomas auch nicht wahrscheinlich oder sonst hätten wir Family wenn stimmt. bei uns fährt, glaube ich, nur Christian tatsächlich. Tja, naja, gut, dann können wir da wieder, können wir da nur Fernsehberichte nächste Woche hier an den Start bringen. Ist aber auch, ähm, geht dann wahrscheinlich auch mal. Ähm, gibt es denn Vorschläge für eine Ausstellung? Ich kann nochmal kurz äh, versuchen rauszubekommen, wer nicht spielen kann. Bilal Albuni, der ist ja sowieso ausgemustert, ähm, hat irgendwie Knieprobleme, Pollersbeck, den werden wir, glaube ich, nie im FCM-Dress sehen. Stefan Korsch... Entschuldigung, äh, Entschuldigung, Entschuldigung.
1: ist ja? Bela Halbuni nicht... trainiert er nicht mittlerweile irgendwie bei den Whitecaps in Kanada? ich, meine auch das, ich das falsch äh, Ich meine
0: ja. auch, dass er da zumindest war oder äh, ein Probetraining ist. Keine Ahnung. Jetzt wird er hier bei Transfermarkt.de auf jeden Fall mit Knieproblemen gelistet. <lacht> Seit Nein, Das kann irgendwie alles nicht stimmen. Keine Ahnung. <lacht>
2: oh Lange Knieprobleme, wa?
0: Ja, Lukas Schula hat hier einen Infekt und äh, Stefan Korsch unbekannte Verletzung. das sind die, die ausfallen. Ansonsten können wir angeblich aus dem Vollen schöpfen, wobei ich jetzt nicht weiß, was bei Castanios ähm, noch ist. Ich habe vorhin, also ähm, irgendwo bin ich über einen äh, Artikel in der Blind gestolpert, den jemand im Discord geteilt hatte, wo es irgendwie hieß, der ähm, ja, ist auch noch mit dem Infekt raus. Weshalb wohl äh, Shorky McShawson mit äh, größter also Priorität jetzt wohl doch nach einem Mittelstürmer ähm, Ausschau hält. Aber ähm, genau.
2: Also, wenn ich das vorhin gesehen habe, gab es, glaube ich, einen Instagram-Post oder sowas, äh, wo irgendwie wieder eine, eine gewonnene Trainingsmannschaft oder sowas im Bild war. Und da stand Castaños
0: auch mit im Bild drin. Ja, naja, gut, dann wird der wahrscheinlich, also gehe ich mal von aus, dass der spielen wird. Ähm, genau, also der unantastbare, weil konkurrenzlose Dominik Reimann wird im Tor stehen. Ähm, würde ich jetzt mal so vermuten wollen, ich würde auch vermuten wollen, dass Bellbell, Heber, Müller und Bockhorn die Innenverteidigung, also die, 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 die defensive Linie sind. Ich das kann ich mir gleich
2: einspeichern, wa?
0: Du könntest das direkt äh, sozusagen, er nimmt ja schon seinen Controller in die Hand, das finde ich mal schon interessant, <lacht> ähm, und könntest das direkt einbauen, das ist wahr. Ja. Es sei denn, es gibt jetzt noch irgendwie große äh, Vorschläge, da Dinge zu ändern. Ähm, vielleicht kann ich da auch noch kurz antragen, für diejenigen, die jetzt die Pressekonferenz nach dem Spiel nicht gesehen haben, weil Christian Tietz da auch gefragt worden ist, nach, äh, nach Tobi Müllers Einstand und überhaupt der Situation jetzt in der Innenverteidigung und ähm, ich da, ja, ist schon interessant fand, dass er da relativ deutlich gesagt hat, naja, wir haben jetzt einfach ähm, mit Heber und Müller zwei Innenverteidiger, die auch eine krasse Schnelligkeit mitbringen, wir haben aber auch, so, ich paraphrasiere jetzt mal, jetzt eine ganze Reihe in, interessanter Innenverteidiger-Typen im Kader und werden sicherlich auch immer mal, also, ist jetzt nicht gesetzt, dass jetzt Heber und Müller immer die Innenverteidigung sind, sondern die Idee ist wohl, dann eben auch mal mitunter, je nachdem, was der Gegner quasi an den Start bringt oder worauf man sich da einstellt, dann da vielleicht auch nochmal zu reagieren irgendwie, ähm, aber jetzt aus meiner Sicht gibt es eigentlich kein Argument, diese Innenverteidigung jetzt nochmal wieder auseinanderzuhebeln. Ne? Also die, ich denke mal, die Viererkette können wir einloggen.
1: Also wir hebern die nicht auseinander.
0: Oh. <lacht> weißt du, wegen ja, solcher ja. Sachen laden wir dich ein, Patrick. Das ist äh, unter anderem, genau. Und, äh, und natürlich dem äh, unglaublichen Wissen, was du vorbereitet hier mitbringst, genau. Gut, also diese Viererkette, Belbel, Heber, Müller, Bockhorn. Und dann wird es jetzt schon interessant im Mittelfeld. Wen wollen wir denn da aufbieten? Also ich vermute, Fadli ist gesetzt. Ich würde auch Yvonne noch nochmal versuchen zu bringen. Wen würdet ihr aufstellen? Thomas, hau du mal raus. Wen würdest du im Mittelfeld ähm, sehen? Ich würde Knacker
3: spielen lassen tatsächlich an der Seite von Elfadli und Conde. Äh, von mir aus, du kannst auch über El schräg durch nachdenken, aber ich würde Knacker
0: eigentlich lieber von Anfang an sehen. Mhm. Stimme ich zu. Okay. Micha? Auch. Gut. Naja, na ja, dann äh, drei äh, drei Stimmen dafür. Dann haben wir Kondé, Gnaka, Elfadli als äh, als, als Mittelfeld. Ähm, wobei ich persönlich, einfach nur um es nochmal gesagt zu haben, glaube, dass Uegoné auch das nächste Spiel wieder spielen wird. Ich glaube, der wird jetzt Rhythmus also, kriegen wollen, sollen. Ähm, aber nichtsdestotrotz können wir uns ja Gnaka wünschen. Mhm. Naja, und dann ist es halt vorne, also wenn, 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 Amici spielen kann, würde ich jetzt mal fast vermuten, Ate Castanios Amici, oder?
1: Jo. Ja. Als, als Vorschlag aus dem Stream hätte ich noch Falls Castanios nicht spielen kann, äh, dann bitte Nollenberger im Sturm.
2: <lacht> Ey, das hat letzte Woche auch schon nicht funktioniert, Patrick. Wir haben äh, dazu muss ich noch sagen, wir hatten letzte Woche eine, eine, kleine, eine kleine Wette, äh, Patrick und ich, ob denn wenn wir doch keinen richtigen Stürmer haben, wohl eventuell Nollenberger oder Aslan äh, vorne vorne drin stehen könnten und es stand keiner in der Startaufstellung. <lacht> verstehe,
0: verstehe. Hm. Ja, ja. Also, na, jetzt, hm. müssen wir uns, jetzt müssen wir uns einigen. Thomas, du musst jetzt, bist jetzt das, das Zünglein an der Waage. Castanius oder Neuenberger?
3: Ja, wenn er, fit, wenn, wenn er spielen kann, auf jeden Fall Castanius. Das ist für mich gar keine Diskussion. Also,
0: und, und Amici auch?
3: Da bin ich tatsächlich noch so ein bisschen indifferent. Äh,
0: ich überzeug dich noch von Amici, ich ähm, dich noch.
3: Weil der, da, ist, <lacht> da ist mir immer noch zu viel Zirkus dabei. Ähm, also zu viel sinnloser Zirkus, sagen wir es mal so. Ähm, deswegen würde ich tatsächlich da lieber Cheka sehen, aber ich denke mal, Amici hat sich erstmal festgespielt. Also mhm. wird auch
0: spielen. Glaube ich glaube ich auch. Gibt's aber ein... man
3: sieht da eine Steigerung tatsächlich bei Amici.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde ich finde. Ja, den das, die, die ist ja unbestritten,
3: cool. aber mir ist, mir ist trotzdem zu viel noch für die Galerie dabei und zu wenig und, und dabei, dabei zu wenig wirklich Dinge, die eben wirklich in der Situation auch wirklich was bringen. Da ist mir einfach zu viel Galerie noch dabei. Der könnte noch, in meiner Meinung könnte der noch effektiver sein.
2: Ja, ja wenn aber dann, gibt wenn, den, wenn
3: er. Wenn er diesen Galeriescheiß sein lassen würde.
2: Ja, gib dem, gib dem noch ein bisschen Zeit. Also es ist ja sowieso ein Wunder, dass überhaupt mal einer äh, da mal äh, unabhängig von dieser normalen Startelf, die wir da äh, sowieso immer gesehen haben, jetzt mal reingerückt ist. Ähm, und das ist zumindest mal erfrischend, dass dann mal einer mit ein bisschen Tempo noch von rechts außen noch mit reinkommt. Also ich finde das, ich finde den schon nicht schlecht. Lass den noch mal ein paar Spiele und dann wird das schon. Aber ansonsten alles das, was du sagst. Das stimmt schon.
0: Ja, ich sehe, das tatsächlich, ich sehe das tatsächlich ähnlich. Also, ähm, ich muss jetzt gerade nochmal, ähm, fühlte mich gerade noch mal erinnert an eine Szene aus dem Wiesbaden-Spiel, äh, die so ein bisschen emblematisch ist für Amici. Da äh, hat er nämlich eine Situation gehabt, wieder auf seiner rechten Seite, wo er eigentlich. Und das ist das, was mich bei dem wirklich wahnsinnig macht, wo er eigentlich mit seinem Tempo, was er hat, marschieren kann. Kann auf so und dann aber irgendwie. raten,
3: er blieb stehen und machte drei Übersteiger.
0: Nein, nicht drei. Also nicht, weiß ich nicht wie viele. Also auf jeden Fall nimmt er das Tempo raus, hat er dann wieder einen Gegenspieler vor sich. Ja, macht das dann, macht dann, und das macht, mich, das macht mich wirklich auch irre. Das macht mich wirklich irre, weil ich mir denke, warum macht man das denn? Also ich meine, der hat doch. Das, also Platz, egal. Jedenfalls ähm, nimmt das Tempo raus auf seiner rechten Seite, hat einen Gegenspieler vor sich, macht hier Anzahl einfügen, weiß ich nicht mehr genau, ein paar Übersteiger und legt sich den Ball dann ganz überragend äh, ins rechte Tor aus vor. So, also, und war dann, ja, ganz war dann selber so ganz erstaunt, so, huch, jetzt der Bayer weg. Das ist ja
3: genau das, was ich meine. Das ich ist, weiß, ich das weiß, ist, ja. Und die Dinger hat er halt in jedem mhm. Spiel und nicht, ja. und nicht nur einmal. Und, und das ist eben, wo ich mir sage, da, da einfach effizienter sein mhm. und diese Schnelligkeit, die er einfach hat, dann auch einfach besser nutzen und dann nicht noch, ach ne, machen wir noch ein bisschen Zirkus hier und dann, äh, oh, aus, scheiße. Nee, also... Ja, das meine ich.
0: Der, ja, und das da ist, ist vor allem. Da ist
3: Cheka einfach, einfach schon eff, in meiner Meinung effizienter.
0: Ja, ein, ein Schritt, ein Schritt weiter. Ja, auch ein Schritt weiter. Das stimmt. Da hast, da hast du recht. Und ich, ich verstehe es vor allem auch nicht. Also, ich verstehe es wirklich einfach nicht, weil er macht sich das Leben damit ja schwerer. Also, so. Und ich meine, klar, natürlich bist du dann halt der, der König im Käfig, wenn du da halt jetzt nochmal richtig einen ausgenommen hast und so, aber einer, wir machen ja Profifußball und vielleicht kann man auch, äh, ja, wie du sagst, ne, Thomas, einfach effizienter agieren an der Stelle und dann passt das auch. Aber okay, ähm, also, ich entscheide das jetzt mal, Arte, Castanjos, Amici ist dann ist dann die Offensivreihe und damit ist es exakt die gleiche Aufstellung wie letzte Woche, ähm, außer, nee, nicht außer, doch, Amici hatten wir, also Thomas hatte sich Alan Kuri gewünscht.
3: Aber wir haben ja Gedanke aufgestellt.
0: Den hatten wir letzte Woche auch aufgestellt.
3: Stimmt, Schon, wir hatten den letzte Woche aufgestellt. Ja, genau.
0: Also wir hatten den aufgestellt, das interessiert Christian Tietz halt nicht, finde ich, zu ja. Frechheit, aber äh, muss man, äh, können wir nur zur Kenntnis nehmen. Wir hätten, nächsten, schon 30,
3: wir hätten schon 30 Punkte mehr, wenn, wenn naja, egal. Ja, das wird
0: beim nächsten, das wird beim nächsten äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterjahresgespräch, wird das zur Sprache kommen, das geht so nicht. Ähm, wer,
1: hat, wer hat für euch in dieser Halbserie plus eins, weil wir jetzt den 18. Spieltag haben, eigentlich die beste Entwicklung genommen? In jetzt unserer be Mannschaft. In unser Beim FCM.
0: Da würde ich jetzt aus dem Bauch heraus tatsächlich fast Amici sagen, weil der ähm, ja, am Anfang der Saison wenig Einsatzzeiten hatte und sich jetzt halt einfach jetzt halt einfach festgespielt hatte, hat er dann auch ein bisschen profitiert von der Verletzung von Cheka, aber der, das ist jetzt so der Erste, der mir der mir einfallen würde. Micha? Sag knacker. Du sagst knacker, Thomas sagt knacker, okay, auch, auch, ja, ja, könnte ich auch mitleben. Micha?
2: Ich äh, nicke bei Gnaka, hm. muss
0: ich ganz ehrlich sagen. Okay, resoniert da mehr? Ja, okay. Aber dann sind ja schon zwei Spieler, die wir da auf jeden Fall, die wir da auf jeden Fall schon mal mitnennen könnten, um, die einem da gut einfallen können. Wer ist es denn für dich, Patrick?
1: Ja, also ich sehe da, ich sehe da zwei Spieler. Einerseits auch, wie ihr schon sagt, Gnaka. Ich finde, ähm, dass das viel zu selten gewürdigt wird. Ähm, wie, wie gute Pässe der ja. diese Saison spielt. Also, was genau. für ein kompletter Spieler der geworden ist. Der, der ist nach wie vor hinten stabil, ähm, spielt aber tolle Schnittstellenpässe und hat auch einen sehr, sehr guten Abschluss. Ähm, der hat, glaube ich, gegen Schalke zwei Tore gemacht. Ne? Genau. Ja, und zwar was relativ für, also, ähnlich. und,
3: ja, und aber was schön, der hat. schön ja. überlegt gegen Schalke zweimal, kurze Ecke, flach ausgeguckt, Tor nicht einfach bloß blind draufgekloppt. Ja, ja, genau. Waren beide aus dem Rückraum kam, sogar, ne,
1: glaube ich. Genau, vorm, vorm 16er irgendwie. Und da, man muss sich halt mal überlegen, der kam halt damals aus Belgien ne? und der hatte irgendwie überhaupt keine Spielzeit. Und was haben wir an dem gezweifelt? Oder vor allem ihr im Podcast. Und äh, was der für eine Entwicklung genommen hat, das muss man einfach mal würdigen. Ähm, und wer meiner Meinung nach auch sich richtig gut gemacht hat, und auch der wird viel zu selten genannt, ähm, der... Äh, ähm, macht das auf der rechten Seite mittlerweile finde ich richtig gut. Am ja. Anfang hat er, hat er viele Bälle verstolpert und ähm, man, man hatte häufig das Gefühl, dass das nicht so richtig Hand und Fuß hat, was der gemacht hat. Mittlerweile finde ich den aber total griffig mit dem, was er macht, sowohl vorne als auch hinten.
3: Ja, was so zwei abgerutschte Flanken bewirken können, ne?
0: <lacht> also ich finde den, Bock, find den Bockhorn ja auch nicht schlecht und das ist ja auch so der, der heimliche und gar nicht so heimliche Liebling von, äh, von Guido Hensch geworden. Ähm. Wenn ich das richtig, ähm, richtig rausgehört habe und so, ähm, ja, ja könnte, ich, könnte ich schon durchaus auch mitgehen. Und der Umstand, dass man ja jetzt eher auf den Stürmer fokussiert nochmal in den letzten Tagen des Transferfensters als auf Außenverteidiger, äh, spricht ja vielleicht auch ein bisschen für Bockhorn, dass man ihm da halt entsprechend auch, äh, auch vertraut, ja, aber ähm, gehe ich mit, gehe ich durchaus mit. Gut, ähm, Jungs, wie geht denn das Spiel aus am Sonntag, Patrick? Dein Tipp?
1: Jetzt muss ich anfangen. Ja, klar. Ähm, also ich, ich, Max, Max war so euphorisch, als er mir von, von Eintracht Braunschweig erzählt hat. Ich tippe auf ein 2 zu 2.
0: Okay, ich schreibe es mal rein, Micha. Ähm,
2: ich würde sagen, es, äh, kommt, also es wird erstmal ein ganz anderes Spiel als das in der Hinrunde. Das ist ganz klar, so wie, wie Patrick das jetzt gesagt hat. Äh, es ist halt wirklich... Zwei völlig verschiedene Spielstile und trotzdem würde ich sagen, das war äh, ein 2 zu 3 Auswärtssieg mit nach Hause nehmen.
0: Fein, Thomas.
3: Ich bleib bei meinem Tipp von letzter Woche 2-1. Mhm,
0: den habe ich. Also, aber für die guten, ne? so. Ich
3: spreche immer aus FCM-Sicht.
0: Ja, stimmt. Das könnte, hätte ich mittlerweile nach sieben <lacht> Jahren eigentlich auch mal lernen können, ja. Aber ähm, naja. Okay, äh, ja, ich habe das auch auf dem Zettel, also. Ich glaube auch, dass wir da, da 2-1 gewinnen. Ich glaube, das wird aber anstrengend. Also, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, das steht lange 1-1 und dann muss in der 92. Minute äh, muss Dominik Reimann einen Kopf beimachen. Nach einer, nach, nach einer Ecke von Amici. Von der Mittellinie oder was? Ja, nee, bei der, mit der letzten Aktion. Alles nochmal nach vorne werfen. Äh, warum das? Warum nicht? Macht doch in einem
3: Ligaspiel bei 1-1 ja keinen Sinn. Es sei denn, du bist im direkten Abstiegsduell am letzten Spieltag.
0: Ja, aber vielleicht hat Reimann einfach Bock, vielleicht für die letzte Aktion nochmal mit nach vorne zu kommen. Oh, ich,
3: oh, ich, ich glaube, ich glaub, dann sehen wir Christian Tietz nochmal auf dem Rasen, glaube ich. Ja? Wer der das macht. Also, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Gut, okay. Also, eigentlich, ehrlicherweise, ist es mir eigentlich völlig Hupe, wie dieses Ergebnis zustande kommt. Hauptsache, es kommt irgendwie, es purzeln halt irgendwo drei Punkte raus. Und ja, wenn Heiko Horner das von der Bank schießt, ist mir auch egal. Also, genau. Naja, schön. Dann äh, wäre das ja schon ganz gut. Also selbst mit Patricks äh, eher defensiven 2-2-Tipp wären wir ja dann in dem vier Punkte von. -so ich auch gut mit leben. Von, von Thomas geforderten vier Punkte soll. Äh, das war ja auch mal eine Rubrik, so eine halbe Rubrik, eine Haufe fordert <lacht> hier, hier im Podcast. <lacht> Insofern ja, ähm, fein. Also dann ist es Braunschweig und wir sind natürlich alle sehr gespannt. Aber äh, Micha, du hast natürlich vollkommen Recht. Das wird ein, ein ganz ganz anderes Spiel werden in der das habe hab ich glaube ich hier auch schon mal erzählt in der ähm, Zweitliga ähm, Hinrunden, Bilanz äh, Riesen-Podcast-Ding beim Rasenfunk ging es ja auch so ein bisschen um, um den Kollegen Schiele, nee nicht Schiele ähm, Scherning, oh, danke ähm, und den Umstand, dass der wohl auf seinen vorherigen Stationen, dass es dann am Anfang immer ganz gut lief und dann aber relativ bald auch irgendwie stagnierte, also vielleicht tut uns einfach Braunschweig ja den Gefallen jetzt schon in den Stagnationsmodus zu, äh, zu, zu, zu wechseln, gucken wir mal aber die haben natürlich auch einfach ihre Ergebnisse im Hinterkopf. Das ist, glaube ich, auch immer eine Sache, die, die wichtig ist. Also die schwimmen jetzt auch auf so einer kleinen Welle vielleicht. Schauen wir mal, ähm, ja. ob, ob wir die eingehegt kriegen.
3: Beste Selbstvertrauen bringen immer noch Siege, ja. Das ja, ist einfach so.
0: Genau. Thomas ist heute die Phrasenmaschine. Das finde ich gut. Wir müssen die auch ein bisschen aufholen, auch mit Blick hier auf die. Den Spendenstand. Äh, gut, schön. Dann haben wir Braunschweig abge, äh, abgehakt sozusagen und sind in unserem allseits beliebten sonstige Segment und jetzt schlägt Micha's Stunde. Micha, du kannst uns jetzt einen. Jetzt schlägt Micha's <lacht> Stunde. Genau. genau, Micha freut sich schon. Ähm, Micha führt für uns mal einen E-Sports. FCM betreibt das jetzt, ich verfolge es nicht, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber was geht da, was, was passiert da so äh, und was es gibt zu berichten über diesen, über diesen Bereich? Bevor
3: bevor Micha jetzt anfängt, möchte ich noch ganz kurz äh, was dazu sagen, als du mir als du mir letzte Woche äh, diese Nachricht oder ja doch letzte Woche diese Nachricht schicktest, äh, Ach so. <lacht> diese ich, mich habe ich schon erzählt. Ähm, Du schicktest mir eine Nachricht mit der mit dem, was dann, glaube ich, von Patrick kam, wegen Podcast-Teilnahme etc. pp. Ich jetzt, also... Ich, du ich hast, mir, ein du ein hast mir einen Screenshot geschickt, genau. Ja, und richtig, genau. so Und ich habe dann bloß so drüber geflogen und las dann bloß E-Sport-Profis. Und ich denke mir so, hui, Mensch,
0: das ist ja cool. Ach, deswegen kam so schnell dein Daumen hoch zurück. Jetzt verstehe ich das alles.
3: Hat sich da jetzt tatsächlich die E-Sport-Abteilung vom FCM bei, bei Alex gemeldet ja, und hat also nachgefragt. Thomas. Und hat nachgefragt, ob es jetzt uns... Ja, ja, warte, warte, warte. <lacht> ja, pass auf. So, und dann, und ich war der vollen Überzeugung, dass das dass, dass so ist. Ich bin auch nicht auf die, die Idee gekommen. <lacht> Geil. Ich bin Stark. auch überhaupt nicht auf die Idee gekommen, warte mal, wir reden hier vom FCM. Nein, das kann definitiv nicht der Fall sein. Also auf die Idee bin ich bin ich gar nicht gekommen. Und dann äh, telefonierte ich Micha gestern oder vorgestern? Gestern. Gestern. Und dann telefonierte ich gestern mit Micha und da fiel es mir dann wie Schuppen von den Augen, äh, dass die E-Sport-Profis in dem Fall ja dann Micha und Patrick sind. <lacht> das
0: ist ja überragend.
3: E-Sportler
0: ja, der Herzen, e <lacht> e ich bleibe ja dabei. Und
3: da habe ich so da, und dann, und dann ja, da dachte ich mir so. Ja, aber eigentlich hättest du da auch gleich drauf kommen müssen, wo du es gedacht hast, aber das, ich, ich war tatsächlich wieder guter Dinge, Mensch, mh, ja, aber nee, doch nicht. Gut, ist auch nicht schlimm, wollte ich nur kurz erzählen, Micha, leg los. <lacht>
2: das ist, ist ein interessanter Einstieg. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, also Thomas,
3: hast du da bis jetzt irgendwas verfolgt oder... Äh... Naja, das, was ich verfolgt habe, ist, ähm, hast du hast ja am Dienstag mal, hast du ja gestern gemerkt, wo wir telefoniert haben, beide. Äh, ich wusste, bis du mir das gesagt hast, nicht, dass wir Vorletzer sind in der virtuellen E-Sport-Bundesliga äh, und dass es da wohl für uns ziemlich bescheiden läuft. Aber mehr, Micha, gerne von dir. Na, bevor ja, also tatsächlich, du, tatsächlich hat das sich äh, ein, ein ganzes ein bisschen. Ich hab noch eine
0: Frage ja? vorher, Thomas, äh, äh, Michael, bevor du, bevor du loslegst. Ähm. Parallel dazu habe ich jetzt hier auch nochmal äh, die App vom Club offen, aber gibt es da eigentlich Spielankündigungen oder so? Also was macht denn der Club eigentlich rund um diesen ganzen e kram oder ist das Teil dessen? Ich
2: glaube, das ist ich glaube, das ist unter, unter Mannschaften. Also es gibt auf jeden Fall einen, einen eigenen Instagram-Kanal ähm, und halt einen Twitch-Kanal. Und ich glaube auf der Homepage, wenn ich das jetzt hier gerade richtig sehe, in meinem Browserverlauf, ist das unter Mannschaften.
0: Ah okay, alles klar.
2: Mannschaften E-Sport und dann virtuelle Bundesliga.
0: Okay, alles klar. Gut, dann und bin wir, ich. wir ja.
2: spielen sozusagen in der Division Nordwest. Mhm. Ich ja, bin, Nordwest. Ich bin jetzt
0: leise, ja okay.
2: <lacht> genau, äh, Division Nordwest. Äh, 18 Mannschaften. Äh, man, wenn man so reinguckt, äh, denkt man so, oh, könnte, könnte auch äh, eine schöne, eine schöne zweite Liga sein. <lacht> Interessant, außer also wenn man Leverkusen mal rausnimmt äh, oder, oder Dortmund, die ja doch in der ersten Liga weiter oben spielen. Ähm, aber ansonsten, ja, wie gesagt, ähm, tatsächlich wollte ich das eigentlich auch mal anbringen, jetzt unabhängig davon, dass ich ja äh, so ein bisschen äh, E-Sport mir auch gerne angucke und äh, selber halt gerne äh, FIFA bzw. EAFC äh, spiele seit äh, 1997. Ähm, ja, haben das viele auch noch gar nicht so mitgekriegt, deswegen äh, gucken mich manche so an, so was, wir haben eine E-Sportabteilung, das ist auch immer sehr interessant, ähm, aber äh, ich bin ja auch äh, bekanntlich einer, der sich auch im Vorfeld äh, darüber sehr, sehr aufgeregt hat, gerade was dieses Sichtungsturnier angeht, ähm, was sie da gemacht haben, dass da einige einige Profi-E-Sportler mit dabei gewesen sind, ne? also auch mit Thomas habe ich ja da im Vorfeld äh, eine gute Diskussionen auch geführt, ähm, musste mich jetzt aber auch eines Besseren belehren lassen. Weil ich habe mich dann nämlich auch noch ein bisschen mit den, mit den Spielern auseinandergesetzt. Also wer das jetzt nicht kennt, äh, die Mannschaft an sich besteht aus äh, drei Spielern. Ähm, bei uns ist das so, dass wir zwei aktive Spieler haben. Einer ist so, so ein bisschen Reserve. Also äh, ich sag mal, die beiden Spieler sind äh, Ali und Richard. Ali und Richard äh, sind beide auch mit Magdeburg-Bezug. Ich habe eigentlich gedacht, dass... Äh, die beiden mehr oder weniger schon irgendwo aus irgendwelchen ja e sport anderer Mannschaften kamen, aber da habe ich jetzt keine, keine Vorgeschichte zu, aber zum Beispiel der Ali 25 kommt äh, geboren in Halberstadt, ja äh, geht auch regelmäßig ins Stadion. Äh, Richard 17 Jahre auch geboren sogar in Magdeburg, äh, Dauerkartenbesitzer, ich glaube Mitglied auch äh, auch schon dabei gewesen zu Regionalliga-Zeiten und sowas. Also es ist schon, schon sehr, sehr interessant. Also wenn man so, sich so ein bisschen auch auf der Webseite dann, äh, die Jungs, da ist ja auch so ein bisschen so Steckbriefprofil Steckbrief-Profil drin, ähm, sehr, sehr cool. Wirken auch so, sage ich mal, in den Interviews und so, wenn sie das da so auf äh, Twitch haben, auch relativ geerdet. Also sehr sympathisch, muss man ganz einfach so sagen. Also führt nichts drum rum. Mhm. Also alle Dude. Da ist noch ein, ein, ein dritter Kollege mit dabei, das ist der äh, Tobias Bartel, glaube ich. Äh, wenn ich das richtig gesehen habe, ist der aber hauptberuflich sowieso äh, bei äh, Medien und Kommunikation schon mit drin gewesen. Ich glaube, der ist auch bloß Reservespieler, weil eigentlich spielen halt bloß Ali und äh, Richard. Und ja, wenn die sozusagen das live äh, stream auf Twitch, äh, gibt es halt noch äh, einen Moderator dazu, das ist der Hannes Boots. Hannes Boots ist auch Magdeburger. Mhm. Hannes und ich kennen uns auch so über, über drei Ecken. Also Hannes, schöne Grüße an dieser Stelle. Wie ich auch in die Kamera gucke dabei, ne? Das ist auch sehr geil. Ähm, auch ein, ein sehr, sehr cooler Typ. Also wer sich, wer sich das mal angucken möchte, die virtuelle Bundesliga ist immer Dienstags. Äh, ich muss jetzt lügen, ich glaube immer so ab 17 Uhr äh, und dann so das letzte Spiel ist 20.30 Uhr. Ähm, an einem Spieltag werden drei Spiele durchgeführt. Diese drei Spiele setzen sich zusammen aus äh, einem zwei vs zwei und äh, zwei Spielen 1 vs eins. Das heißt also ähm, ja best auf drei. Ne? Also das ist sozusagen äh, die, die Spielweise, die da gespielt wird. Warte mal, ja, sag, warte mal sag
0: das nochmal. Also es gibt ähm, es wird es gibt zwei Spiele zwei gegen zwei.
2: Nee, Ein Spiel 2
3: gegen 2 und zwei Spiele 1 gegen 1.
0: Alles klar. Genau. Ja, okay.
2: Danke. ja, also das erste Spiel ist immer, äh, <lacht> dass, dass äh, beide, beide Spieler zusammenspielen äh, gegen die gegnerische Mannschaft und dann jeder nochmal einzeln ah, ja. gegen den Gegner. Mhm.
3: Genau. Wird das ja. eigentlich oder ist das oder ist das äh, oder ist das nach Sätzen 1 gegen 1 und 2 gegen 2 oder 1 gegen 2 und, und, und 2 gegen 1 oder wie, wie ist, das? Das, weißt ist du, das? das ist durchaus eine gute
2: Frage, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay. Kann, ich dir, kann ich dir nicht sagen. Ja, sah jetzt bis, bis gestern tatsächlich äh, nicht so rosig aus. Also äh, bis gestern hatten wir einen Sieg und äh, zwei Unentschieden äh, auf dem Zettel und 14 Niederlagen. Äh, seit gestern haben wir noch gegen, Rost, nee, gegen Osnabrück und gegen Braunschweig gewonnen. Osnabrück ist letzter mit null Punkten. Ähm, Würde <lacht> ich gerade sagen, das passt, passt ein bisschen zu Liga. Äh, genau. Das ist Wahnsinn. Äh, wir sind die, 17, die, haben sich gesagt,
1: die haben sich gesagt, wenn wir schon keinen Erfolg haben. Dann, Dann richtig. richtig. Ja, ja. Dann ne? ziehen
0: wir es durch, ja, genau. Bis zum bitteren Ende. Genau. Das also
1: die müssten sich ja wirklich gesagt haben: so virtuelle Bundesliga. Nee, da haben wir ja wirklich gar keinen Bock drauf. <lacht> wir geben jetzt irgendwem diesen scheiß Controller, der soll spielen. Die haben irgendwie, die haben irgendwie gesagt: so Henry Rohrich, hier, möchtest du FIFA spielen? <lacht> genau. <lacht> genau, genau. Nebenerwerb. Er spielt jetzt immer in der, in der Bundesliga, da bin ich mir sicher.
0: Nebenerwerb, genau. Die ziehen das genau. genauso durch wie Wien wiesbaden am Wochenende mit dem Stimmungsboykott im Gästeblock. Ähm, kleiner Scherz. Okay, Micha. Äh,
2: ja, und wie gesagt, vor uns dann äh, auf Platz 16 auch Braunschweig, also nur zwei Punkte <lacht> weg. Ähm, ja, also eigentlich ein, ein kleiner Lichtblick jetzt vom letzten Spieltag, äh, dass wir gestern zwei Spiele gewonnen haben. Ich glaube auch, dass da noch noch viel Erfahrungswerte halt äh, reinspielen. Äh, auch wenn viele das nicht so sehen, ist ja gerade äh, dieses FIFA-Zocken auch wirklich viel, viel Taktik. Ähm, ob Sinn oder Unsinn, das kann man jetzt halten wie ein Dachdecker, noch nicht so hoch. Ähm, aber ich es cool. Also ich kann es jedem empfehlen, zumindest sich mal eine Meinung zu bilden, einfach mal auf Twitch auch da auf der bei der e abteilung mal mit zuzuschauen. Wie gesagt, der Hannes Butz, der, der moderiert das auch sehr, sehr cool. Also so, dass man auch nicht so denkt, so meine Güte, das wird langweilig. Auch äh, relativ objektiv. Und ja, das ist eigentlich eine, eine schöne Angelegenheit. Das wollte ich einfach mal auch mal anbringen. Mhm. Auch cool. so nicht, dass so die, die Vorurteile vielleicht da auch ein bisschen, ein bisschen herausragen. Sicherlich äh, ist das auch nicht so ganz einfach, gerade für die Jungs, die, die da zocken, äh, gegen manche E-Sport-Teams, die das wirklich, wirklich schon seit Jahren machen. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt eine neue Erfindung ist. Es ist ja wirklich bloß seit dieser Saison halt die Lizenzauflage, die es vorher halt nicht gewesen ist. Vorher war es so, naja, wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr mitmachen, dann sagt Bescheid so äh, nach diesem Motto deswegen haben wir da halt auch noch nie wirklich mitgemacht, glaube ich, weil keiner das Geld ausgeben wollte aber äh, jetzt ist es halt der Fall, dass wir da damit machen. und äh, aber halt einige Mannschaften und äh, da zähle ich gerade auch, ich glaube Dortmund dazu, äh, die da wirklich schon seit Jahren mitmachen und wenn man dann mal so oben mal mit hinguckt, äh, da ist St. Pauli auf Platz 2, mhm. momentan noch mit einem Spiel weniger und auf Platz 1 äh, Paderborn Gott
3: da war
0: doch was mit Paderborn.
2: Da war doch noch was mit Paderborn. Schön, dass an dieser Stelle <lacht> Genau.
0: Oh Mann, genau. ey. Genau. Ich hab ich, jetzt habe ich hier gerade gesehen, also absteigen kann man nicht aus dieser, aus dieser Liga, aber man kann sich noch für irgendwelche Funky Cups, äh, Club Championship Final und Club Championship Playoffs äh, irgendwie ja, qualifizieren.
2: Genau, das ist äh, gefühlt. Also ich habe keine Ahnung, was das ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Damit habe ich mich noch nie beschäftigt. Ähm... Aber ich kann es mir vorstellen, dass es halt so gefühlt sowas wie äh, Europa League oder irgendwas anderes ist, keine Ahnung.
0: Ja, oder man, also die haben ja verschiedene Divisionen hier offenbar genau, in der das Bundesliga, so, dass es dann wahrscheinlich so eine Art Endrundenturnier gibt um die Meisterschaft oder so. Genau. Ja, spannend. Also ich muss sagen, ich beschäftige mich damit gar nicht, das geht völlig an mir vorbei. Äh, jetzt konsumiere ich aber auch keine Vereinsmedien, insofern kriege ich da auch nichts mit. Ähm, aber interessant. Äh, die Frage geht jetzt an, an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Ähm, habt ihr Bock darauf, hier im Podcast immer mal wieder ein Update zu, zu, zum E-Sports zu bekommen? Dann äh, gebt uns gerne mal ein Zeichen. Ähm, also die Unterstützerinnen äh, mögen das gerne im, im Discord machen natürlich. Ähm, oder ansonsten schreibt mal eine Mail oder auch im, äh, auf unserem Mastodon-Account, der ein einsames Dasein fristet. Aber den gibt es und der wird auch ähm, sozusagen ja, leidlich gepflegt von mir, der ein großer Freund von Mastodon geworden ist inzwischen. Ähm, also sag, gebt uns da gerne mal ein Feedback, würde mich echt interessieren. Und ähm, dann hat Micha nämlich auch angeboten, uns da immer mal wieder, ähm, vielleicht auch mit einer kleinen Sprachnachricht, ähm, ein kleines Update zukommen zu lassen, wie der Club da jetzt gerade steht. Und da er der Mann ist, ihr habt es gerade gemerkt, der natürlich da den Plan hat, ähm, ist das, glaube ich, auch, äh, auch angemessen, dass er das dann macht und dass wir das uns dann nicht äh, zusammenholpern. Also wie gesagt, wenn ihr darüber mehr erfahren wollt oder regelmäßig was, was hören wollt, dann ähm, gebt uns da gerne eine Rückmeldung. Oder vielleicht andersrum, wenn ihr es nicht wollt, gebt uns eine Rückmeldung. Ansonsten bescheiden wir euch einfach regelmäßig mit E-Sport.
1: Also, Patrick, hau raus. Äh, ich bin bestimmt nicht repräsentativ für die Mehrheit, aber ähm, ich, äh, ich bringe einfach mal schlechte Laune rein. Ja, sehr gut. Ähm, wenn, wenn, wenn ich über ähm, Also wenn ich über, über so Spiele wie FIFA nachdenke, beziehungsweise mittlerweile heißt der EAFC, dann ist das ist für mich so ein Spiel, wo ich mir denke, es ist cool, das selber zu spielen, weil dann kann ich den Fußball aus dem Fernsehen ja nachspielen. Und jetzt sind wir irgendwie an den Punkt gekommen, wo wir Leuten dabei zugucken, wie sie ein Spiel spielen, das Fußball nachspielt. Aber warum gucke ich <lacht> da nicht einfach das Fußballspiel direkt? Das ist doch viel besser, das ist doch das Original. Also ja, das ähm, durch Dienstag ich, um
3: 17 Uhr läuft, deswegen.
1: Okay. Aber da <lacht> läuft ja Champions League. Da, also, da, da können wir ja Bayern gucken. Nee, ähm, aber da, das ist so mein Take dazu. Und ich bin jemand, der sehr, sehr gerne ähm, League of Legends und sowas geguckt hat. Gerade früher, da war ich immer richtig hinterher. Also E-Sports an sich finde ich cool. Aber bei EAFC komme ich da nicht so richtig hinter. Oh, ja, kann ich ich,
2: ich mache mir mal eine Notiz, Patrick kommt nicht mehr in den Streams. <lacht> <kann sagen>, ausgeladen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich habe
1: doch gerade gesagt, selber spielen macht Spaß. <lacht>
0: <lacht> naja, ich weiß, also ich habe so einen ähnlichen Gedanken auch immer mal wieder. Also, ich finde es auch. Also, der, aber, aber darf ich,
3: warte, darf ich, darf ich ja. dazu was sagen? Na klar. Da kann man ja dann auch relativ leicht sagen, warum gehe ich denn ins Stadion, um Fußball, um Fußball zu gucken? Das kann ich doch dann auch selber spielen. Das ist ja die gleiche Diskussion.
1: Good point.
0: Ja, es nee. ist, ist,
3: ist, ist, die, ist die gleiche Diskussion, ob ich, ob ich nur nu gucke, wie welche Fußball spielen oder ob ich gucke, wie welche Fußball spielen mit Kontrolle in der Hand. Hm. Ist, dann kann ich auch selber spielen.
1: Gut, jetzt kannst du natürlich sagen, ich möchte gerne Leute sehen, die sehr guten Fußball spielen. Und wir wissen ja, beim Fußball hängt äh, nicht nur der Sport an sich dran, sondern auch diese ganze... Uh, dieses ganze Fankultur-Ding dahinter. Also, ich treffe im Stadion meine Freunde und feuere mit denen zusammen uh, irgendwie mein Herzensding an. Es ist ja nicht nur reiner Fußball, um den es geht. Und wenn ich zu Hause im Stream irgendein Spiel gucke, und es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten, da vor Ort so zuzuschauen, uh, dann kann ich natürlich, also dann ist da nicht das gleiche hinter. Aber ich fühle mich irgendwie wie so ein. Mitte 70er bei meiner Argumentation gerade, hm. äh, weil, weil, weil ich was Neues schlecht rede. Kann auch sein, dass das total gut ist und ich einfach das, was cool daran ist, nicht sehe. Was ich total mag zum Beispiel, was ich charmant finde, ist dann so ein Stream von Micha, um da wieder Werbung für zu machen. Weil da geht es ja nicht rein darum, irgendwie dieses Spiel besonders gut zu spielen. Äh, das kann Micha auch gar nicht. Ähm, das stimmt. <lacht> <du. Ja. lacht> ja, so, spicy, ich, spicy, spicy. These Shots so, dann, are fired. Ja, so, ja auf jeden
0: Fall. Ja, ja, genau. Und so, da
1: sagt der Typ, der letzte Woche noch gegen ihn verloren hat. Thomas, das nee, ist der ähm, Punkt, an dem wir einfach
0: gehen. Wir lassen die hier einfach alleine weiter. Ja, sein. ja, wir lassen die jetzt auch machen. Hier <lacht> <und so>. genau.
1: <lacht> Wie war das vorhin mit den Breakout-Sessions, genau, die, genau. die wir hier machen können? Nee, ja. ähm. Ähm, was ich noch sagen wollte, genau, so einen Stream wie den von Micha gucke ich ja vor allem deswegen, weil, weil ich den Typen, der das macht, so interessant finde. Und das bringt dann wieder so eine Persönlichkeit rein. Aber das habe ich ja nicht bei dieser ähm, virtuellen Bundesliga. Das sind, um ehrlich zu sein, für mich alles nur so austauschbare Typen.
3: Aber ist das da nicht vielleicht auch dann, äh, weil du sagst, du hast halt selber auch äh, äh, hier LOL geguckt, ähm, also ich denke schon, dass das für, für Leute, die das selber auch spielen, finde ich, hat das schon auch einen Reiz, da Leuten zuzugucken, die das professionell machen, weil wie zum Beispiel wie, wie spielen die das? Was was machen die vielleicht anders als ich das mache, um, um dann selber an dem an dem Dattelding da besser zu werden? Also weiß ich nicht, vielleicht das ist das ja auch ein Grund. Vielleicht so Lerneffekte mit so, zu gucken, wie wie spielt der das? was kann ich vielleicht selber verbessern, in meiner Art und Weise zu spielen, um, um, um vielleicht auch online mal den einen oder anderen zu knacken. Weiß ich nicht. Also vielleicht sind das halt auch so Gründe, warum man das dann guckt.
1: Jetzt würde ich entgegnen, aber damit machen wir ein zu großes Fass auf, deswegen sollten wir es danach wahrscheinlich beenden. Ähm, der hauptgespielte Modus ist ja Ultimate Team, Der wird in der virtuellen Bundesliga ja nicht gespielt, glaube ich. Ähm, Michael, korrigiere mich, wenn das falsch ist. Ähm,
2: naja, das hat schon, schon was mit den, mit, den, mit den Karten zu tun, ja. Also ich weiß jetzt aber nicht, äh, was das im bestimmten für, äh, ob das äh, Special-Karten sind oder sowas. Ich weiß, dass zwei, zwei Spieler äh, der Mannschaft, sozusagen der, 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 der Vereinsmannschaft bei uns, in dem Fall sind das Artig und Condé, äh, komplette 99 er karten sind.
1: Okay. Ähm, also, worauf, ich, worauf ich hinaus wollte ist, äh, und vielleicht kannst du dann einsteigen, um, und Michael kann das wahrscheinlich bestätigen, wenn du Ultimate-Team spielst, dann fühlt sich das völlig anders an, als wenn du irgendwie den Anstoßmodus spielst. Und das fühlt sich dann noch mal anders an wie irgendwelche anderen Spielmodi in FIFA, beziehungsweise efc Entschuldigung, weil irgendwie funktioniert EFC so, dass sich jeder Spielmodus verschieden anfühlt. Also du siehst, die, die gleichen Leute auf dem Feld rumrennen, aber das, die, das, das Gefühl, wenn du die spielst, ist irgendwie anders. Weil es anders,
2: anders programmiert ist, ja. Ja. Also zum Beispiel ein Modus, Modus wie ProClub, und das ist jetzt bloß ein ganz, ganz, ganz kurzer Anreiz, weil ansonsten äh, fange ich an hier ganz, ganz wirr zu erzählen. Äh, ProClub wurde jetzt zum Beispiel seit, seit Jahren nicht mehr angefasst. Äh, dieser, dieser Spielmodus, wo du deinen eigenen Spieler äh, spielst und hochleveln kannst, ist mittlerweile so verbuggt, äh, weil an diesem Modus nichts gemacht wird. so und äh, weil. verdient. Ja, richtig, genau. Weil damit kein Geld verdient wird. Weil der, der Hauptverdienst ist halt nun mal Ultimate Team. Und man muss es auch sagen, es ist auch scheiß Glücksspiel, schon irgendwelche so sage, Weil äh, dieses, dieses Packs ziehen und gerade dafür auch Geld ausgeben, mhm. ist äh, ja, aus ja. meiner Sicht ein Glücksspiel. Und ja. jeder, der FIFA spielt und auch der Ultimate Team spielt, äh, dem kann ich auch immer nur raten, lasst das sein, kauft keine FIFA-Points. Ähm, gebt nicht euer Geld dafür aus, das ist riesengroßer Nonsens. Ähm, FIFA oder EA Sports hat das jetzt ganz gut gemacht und das ist jetzt mein letzter Take dazu, ähm, dass man so eine Evolutions machen kann, das heißt also, man kann seine Spieler verbessern. Äh, das kann man sehr, sehr gut machen, auch mit der eigenen Mannschaft, zum Beispiel mit Magdeburg. Ich mache das gerne so ein bisschen nebenbei, weil man da halt auch... Ähm, auch gut und gerne zu 90% auch offline spielen kann, ohne dass man gegen irgendwelche anderen äh, absoluten Spitzer zockt, sondern einfach bloß äh, gegen den Computer und sich da die Stärken einstellen kann. Und äh, selbst da haben sie es hingekriegt, dass manche äh, Evolutions dann halt mit irgendwelchen Points oder Coins und keine Ahnung was ausgegeben werden können. Und da sage ich wirklich, lass, lass einfach die Finger davon. Mhm. Damit verdient dieser Konzern Geld und äh, ja... Man kann das auch ganz, ganz normal spielen, ohne da irgendwelches zusätzlich Geld auszugeben. Wo wow glowy.
3: Man muss eben auch sagen, und das ist ja das, was du gerade sagst, Michael, ja, also es ist ja schon dieser Faktor Glücksspiel tatsächlich. Ähm, sie machen es halt auch gut. Es ist, es sieht optisch geil aus. Kannst du sagen, was du willst? Ich habe mir das auch mal angeguckt. Es ist schon cool gemacht. Ja. Die Karten gehen dann auf, dann laufen da irgendwelche Spielereien rein, etc. Dann wird das, also das ist halt auch, auch von der ganzen Mache ist. Das mhm. echt ist das echt gut gemacht. Und ich meine das wissen wir ja alle. EA, FIFA, keine Ahnung, wie es jetzt auch mal heißt also wie's, oder wie es hieß. Äh, Präsentation können sie. Ja, also mhm. das ist das ist schon tief, ja. das ist schon super gemacht und äh, gut, das auf dem Rasen ist halt nicht so pralle, aber dass ähm, dieses ganze Drumherum, diese ganze Präsentation, dieses ganze und, und eben gerade dieses Ultimate-Team, äh, was, was Micha gerade sagt, und dann eben mit diesem ja, Glück, das heißt, dann kommen da kommen dann so Karten, dann gehen den da so Karten durch und dann gehen die auf und keine. Also, das ist, ja. das ist halt auch cool gemacht und es ist, wenn man da nicht auch, äh, auch als Elternteil aufpasst, was deine Kinder da machen, mhm. äh, ehe du dich da versiehst, <lacht> könnte man, ja. glaube ich, mal ganz schnell 5000 Euro sein, Da glüht so wieder nichts. Ja. Ja, und und das ist schon, äh, ja, und das, deswegen ist es ja ganz spannend, ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr das verfolgt habt, also Michael, denke mal du schon, bei Patrick, bei Alex glaube ich jetzt nicht, dass das verfolgt hat, äh, aber es gab ja in Österreich jetzt ein Urteil, ähm, bezogen auf äh, FIFA 21, glaube ich, da hatte jemand geklagt gegen EA und Sony mhm. und hat Recht bekommen, ähm, hat da Geld zurückbekommen, ähm, für, aber das galt eben nur für dieses Spiel und da war jetzt da ist jetzt interessant, ob da jetzt tatsächlich Folgeurteile kommen, weil da natürlich jetzt geguckt wird, wie wird das Spiel eingestuft von der, Alters, von der Alterseinstufung her. Es ist das erste Mal jetzt gewesen, dass dieses Spiel ab 12 eingestuft wurde in Deutschland. Mhm. Vorher war es ja immer ab null und ich glaube in Belgien und Niederlande ist es sogar erst ab 18. Mhm, genau. und, und, und da ist dieses Ultimate Team, glaube ich, auch gar nicht dabei, weil das Glücksspiel ist genau. und verboten ist. genau. Und, ähm, ja. ja, und das ist dann das ist schon ganz spannend. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt in den nächsten, in den nächsten Jahren, wie das weitergeht, ob es da irgendwie noch mal eine Einschränkung dann geben wird. Aber dieses, was Micha gerade sagt, das kann ich nur bekräftigen, lass die Finger von dem Scheiß. Äh, das ist eine ziemlich, das ist eine <lacht> gute Geldfalle. Ja, das, das
2: Ding ist ja auch, ähm, ich habe das mal irgendwann mal durch Zufall gesehen, dass, dass es mal eine Studie darüber gab, ähm, was eigentlich dieses, dieses, gerade dieses Packs öffnen mit den Synapsen in deinem Kopf macht. Das, genau. ist, das ist ja absolut Wahnsinn, ja, ja. Was, was da abgeht. Das ist ja wirklich wie Drogen nehmen eigentlich, ne? Wenn man so davor genau. sitzt und äh, dann diese 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 ganzen, äh, ja, das, das was durch deinen Kopf geht, das ist, das ist der absolute Hammer. Also das, und das will man nicht, das will man ganz einfach nicht. Und man kann mit diesem Spiel auch ein bisschen Spaß lieber, haben. Dann lieber Drogen nehmen. Ja, dann... dann, dann. <lacht>
3: Oh Mann,
0: ey. Ist nicht unbedingt billiger, also, ja, an der Stelle. Nee, Durchaus nee, <lacht> du nicht.
3: Komm, an, was du
0: nimmst. <lacht> also, richtig, aber da bin ich auch nicht so der Experte an der Stelle. Genau.
3: Ganz interessante Richtung jetzt
2: hier. Ja, gleich.
0: also, wir, genau, also das, wir, ja, man, man ja, merkt, es ja, wird, ja. wird später, ja, genau, genau.
3: Aber <lacht> oh, meine Medikamente wirken endlich. <lacht> ah, <ja. lacht>
2: Thomas oh, sieht jetzt
0: überall nur noch rosa Elefanten, das ist natürlich nicht schlecht. Ähm. Um, ja, okay, also so viel zum Thema FIFA und E-Sports. Ich glaube, das könnten wir jetzt tatsächlich noch, noch ewig aufbohren, machen wir jetzt aber nicht. Ähm, ich, Michael, ich versuche die ganze Zeit auf deinen schlauen Zettel zu schielen, was da unter der sonstigen Rubrik noch alles an Stichpunkten steht. Äh, hast, wobei, hast ich aber
3: dabei, wo, wobei ich aber dabei bleibe, um da nochmal kurz einzugreifen, Alex. Okay. Ähm, <lacht> doch, wobei ich aber dabei bleibe. <lacht> ich ich <lacht> finde trotzdem, es ist, das ist ein interessantes Feld, ähm, trotz aller trotz aller auch zum Teil absolut berechtigten Kritik, aber ich finde schon, dass das Thema E-Sports ein interessantes Feld ist und auch bleibt. Und äh, ja, also wenn das hier vom FCM jemand hört, ähm, könnt ihr euch gerne mal an uns wenden, äh, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm, ich würde da gerne mal ein bisschen genauer was zu, zu, zu erfahren und auch einfach mal gucken, wie da so wie da so bestimmte Dinge auch einfach funktionieren und so, weil ich finde, das ist schon recht spannend, auch wenn es Leute gibt, die das, ich meine, ich kenne Leute, die halten Baseball für Sport, E-Sport, aber nicht, kann, muss ich auch sagen, kann ich auch nicht ganz verstehen, ähm, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber das fände ich schon mal ganz interessant, wenn man da mal ein bisschen Einblicke in diese ganzen professionellen Strukturen bekommt, aber ich glaube, da muss man mal bei anderen Vereinen irgendwie reinhören vielleicht die ja. zu dem Thema schon was gemacht
0: haben ja ich kann, mehr, ich kann mir nicht, ich aber nicht dabei ja. hm?
2: ich kann mir nicht ich kann mir nicht vorstellen dass da dass da was kommt ich habe mich auch schon äh, 30 mal äh, für ein bisschen Content Creator mäßig und sowas was angeboten aber
0: naja mhm. Nee, nee, der Verein ist sein eigenes Medium. Und auf den Tag, an dem der Vereins eigene Podcast introduced wird, wie heißt das, vorgestellt wird, da warte ich ja eh noch drauf. Also ich glaube, da brauchen wir uns alle keine Hoffnung zu machen. Genau. Gut. Darüber habe ich noch gar
2: nicht nachgedacht. Das ist interessant.
0: Boah, da, da warte ich seit drei Jahren drauf dass das passiert. Wundert mich ja. total, dass das noch nicht, dass das einfach noch nicht passiert ist. Das aber, wundert mich auch, ja. ja. Aber, also und ich würde es auch feiern, also ich würde es wirklich feiern, weil ich, das habe ich das, das ist sowieso so eine Sache, über die ich neulich mal nachdachte, warum gibt es eigentlich nur uns und Neues vom Krügelplatz? Also da gibt es doch eigentlich, also ich fände es nicht uninteressant, ähm, da noch andere Formate und so weiter ähm, irgendwie zu haben und wie gesagt, ich bin mir vollkommen, vollkommen sicher, dass wir das irgendwann perspektivisch sehen werden, dass der FCM da auch was eigenes macht, also das wäre ja nur, also ist ja auch naheliegend, ist ja auch nur konsequent, dann hast du eben da auch nochmal ein Medium, wo da halt, äh, keine Ahnung, ähm, naja, äh, deine, deine Weltversion nochmal präsentieren kannst. Insofern ähm, ja, glaube ich, wird das, wird das passieren. Aber wie gesagt, finde ich, find ich jetzt auch nicht verkehrt.
3: Aber nur Fragen zum Spiel dann.
0: <lacht> das könnt, so könnte der Podcast <lacht> heißen. Fragen, Fragen, äh, zu, <lacht> Fragen, zum, Fragen zum Spiel. <lacht> ähm, Sie haben es hier, zu, hier zuerst gehört. Vielleicht sollten wir es schützen lassen, Thomas. Ja, ähm, das, lassen, das machen wir auch. Oje, oje.
1: Man ist ja manchmal überrascht. Ich habe vor einer Zeit, das ist glaube ich schon ein Jahr her, also vielleicht hat sich es geändert, aber ich habe mal nach einem Podcast zum VfL Bochum gesucht ja. und es gibt da tatsächlich gar keinen zu. Echt? Kein Mensch, der sich für den VfL Bochum interessiert, anscheinend. So, so, und jetzt pass auf, was, will keiner drüber reden.
0: Jetzt, jetzt pass auf, was es aber gibt. Es gibt einen Vereinspodcast vom SV Sandhausen. Ja. So, ich dich kann aber auch
1: ein Podcast vom SV Mappen, Den fand ich auch immer super.
0: Ja, den Mappen, also die genau die, die Jungs vom vom äh, SV Mappen Podcast, äh, auch vom Fan Podcast, die sind ja eh äh, cool. An der Stelle schöne Grüße <lacht> und sind auch noch äh, auch noch ordentlich dabei und machen coole Sachen. Das sehe ich auch auf machst du dann immer mal. Ja. Also, Micha, jetzt kommen wir zu deiner großen Liste im sonstiges Blog raus was steht da noch ich habe
2: also ich habe ja gar keine große Liste Gott mehr das waren meine, meine meine Stichpunkte ich habe aber äh, noch eine, eine kleine Podcast Empfehlung
0: na schieß los ist immer gut oh, jetzt. Äh,
2: also äh, da würde ich einfach mal nochmal auf Patrick verweisen
3: oh. äh, weil der war nämlich
2: letztens ihr müsst euch ein Zimmer Gast nehmen irgendwann in dem Podcast
0: wirklich. das ist ja nicht normal okay. wer,
3: weiß, wer weiß ob die nicht schon beide in dem Zimmer sitzen gerade
0: ja kann ich nee kann ich ausschließen und uns hier ja
3: komplett faken also. nee kann
0: ich, kann ich kann ich ausschließen dafür ist äh, <lacht> Alter, ja. okay, okay. Und was ihr jetzt nicht sehen konntet, liebe hörenden Menschen da draußen, ist, dass sie jetzt hier gegenseitig äh, an ihrer jeweiligen Außenwände äh, ihrer, äh, ja, aktuell, ihres aktuellen Standorts geklopft haben, als würden sie nebeneinander sitzen. Vielleicht tun sie das wirklich. <lacht> äh, okay, ja, fein. Also, Micha, deine Empfehlung?
2: Nee, Patrick soll das empfehlen.
0: No, okay. Alter, jetzt hast du ja angefangen. Jetzt musst du es auch selber empfehlen. Musst du auch zu Ende empfehlen. Ja, also, ernsthaft, was ist das? Ich
2: hab über Geld, also, Patrick, Oder, oder äh, warte
0: mal, oder beendet ihr jetzt auch schon Sätze gegenseitig?
2: Ja, machen wir. Nee, komm, ja. Patrick, sag mal, du warst <lacht> zu Gast im Podcast, erzähle. Oh, leg du zuerst
1: auf. Nein, du legst auf. Oh. <lacht>
0: genau, das, das kommt nachher noch, wenn ich euch hier den, 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 den Horst übertrage. Äh, Wie genau. war
1: das? Mal schauen, was wird, was wird oder so. Naja, ähm, ist, eine, ist eine andere Geschichte. Ähm, ich, war, ich war zu Gast ähm, gestern, also Heute ist Mittwoch, deswegen ist gestern Dienstag. Richtig, Im ETMS ja. äh, Podcast. Das ist der Podcast unseres Unternehmens. Und ähm, da habe ich mit unserem CEO über das Thema meiner Bachelorarbeit gesprochen, nämlich CEO-Aktivismus. Da mhm. geht es um. Ähm, quasi um darum, was passiert, wenn so ein CEO sich irgendwo äußert, zum Beispiel im Internet. Ähm, da kann man schöne Brücken zu so Kollegen wie Elon Musk schlagen und sowas. Ähm, wer also sich irgendwie für so einen Kram interessiert und äh, mich woanders hören möchte, dem kann ich den ITEMIS-Podcast äh, nur nahelegen. Verlinken wir bestimmt auch noch.
0: ITEMIS-Podcast. Na, ich schreibe mir den natürlich sofort auf. itemis
1: ich, ich hoffe, dass Patrick im sonstigen Bereich noch was
3: für uns hat. Mm. Stichwort äh, Schiedsrichterlehre. Äh, Ach so. Ah. Ja, ich dachte... Ja, wenn,
1: Also, wenn, wenn ihr möchtet. Ja,
3: na sicher. Das ist ja, ich möchte ja ich möchte noch was lernen hier heute.
0: Das machen, wir dann, das machen wir dann zum Abschluss. Also, wenn das jetzt der Abschluss ja, ist, ja, ja, dann machen genau, wir das jetzt. Genau, okay, das alles klar. Machen. Also, du meinst jetzt genau. hier wieder so, so ein Schiedsrichterquiz, quiz ne?
3: Na, so okay. Fragen. Regelfragen und wir können dann gucken, was wir alles so noch nicht wissen.
0: Okay. Das
3: trifft aber, sich sehr gut. Ich habe mich aber, zwar nicht aber vorbereitet. Pastor
1: ich habe mich zwar nicht vorbereitet, aber ich habe in zwei Wochen einen Lehrgang.
3: Deswegen. Da habt ihr, du hast, du, hast du nicht noch was von Dieter im sonstigen Bereich?
0: Stimmt, genau. Ja, aber, das ist, äh, nee, das kommt jetzt eigentlich nicht von Dieter, sondern von unserem letzten podcast partner Das war, glaube ich, Peter. Ach so. Äh, genau, stimmt der wollte nämlich wissen, das ist von letzter Woche noch, das habe ich äh, äh, hart unterschlagen und in der Zwischenzeit bereitet äh, Patrick bestimmt für uns die Quizfragen die auf. Nämlich da war die Frage äh, von unserem Podcast-Partner letzte Woche, äh, Beckos beim Club, also ich glaube, er spielt darauf an, äh, dass Christian Becker jetzt auch äh, quasi wieder in offizieller Funktion oder in einer Funktion beim FCM unterwegs ist, ähm, abseits des Rasens. Was denkt ihr, was das für Auswirkungen ähm, auf die Mentalität im Verein hat? Also eine ganz interessante Frage, Vereinslegende ähm, kehrt zurück in andere Funktionen, wirkt sich das aus auf die Mentalität im Verein, auf die Vereinskultur, auf die Organisationskultur? Macht das was oder ist es Bums? Thomas hat ja spontan schon geantwortet. Ich sehe Micha auch mit dem Kopfschütteln.
3: Es wäre schön, ja, es wäre wünschenswert, ähm, wenn da ein bisschen was von dem äh, Charakter von auch von der Art und Weise von Christian Beck hier vielleicht im Verein Einzug erhalten würde. Aber nein, nein.
0: Okay, Micha.
2: Ich glaube auch nicht, dass sich da Vereinstechnisch irgendwas, irgendwas ändert. Also ähm, egal wo er auftaucht, ja, ähm, die Leute, die Leute erkennen ihn, die Leute sprechen ihn an. Ähm, ich sag mal, ich bin, bin da öfters mal hinten in diesem, äh, in diesem komischen Meckerzelt. Ne? Wie gesagt, wenn ich mal durch äh, firmen technisch eingeladen werde und äh, mich da mal zum Essen hinsetze und. Also alle zwei Wochen mich Alle zwei Wochen
0: <lacht> mal, mal eingeladen werde. Diese Magdeburger Bescheidenheit ist sensationell.
2: Natürlich. Ähm. Und äh, der der äh, Christian Beck springt da hinten rum, äh, dann ist er da nur am durch die Gegend laufen und mit den Leuten erzählen. Also der Typ ist halt auch einfach eine Erscheinung. Ja, das ist, und mh, da sieht man einfach, dass er hier auch ein bisschen ein bisschen was geprägt hat. Aber jetzt grundsätzlich äh, an der Vereinsstruktur oder irgendwas, was ändern, glaube ich, wird sich dann nicht.
0: Okay, klare Ansage. Ähm, ja, unterschreibe ich euch so. Habe ich jetzt eigentlich keine, keine Ergänzung ähm ja, ja, es ist ja auch eine andere Rolle. Ne? Also, es ist ja sozusagen auch, ich weiß jetzt nicht genau, Thomas weißt das vielleicht aus dem Kopf, was er da jetzt, also, was da jetzt genau sein, also genau der Job ist, so, aber es ist ja eben, ähm, naja, jetzt nicht mehr innerhalb der Mannschaft, Teil der Mannschaft zu sein oder so. Also, vielleicht zog sich die Frage auch so ein bisschen auf die Mentalität im Team. Ähm, ja, und ansonsten, ja, alles das, was ihr sagt, genau. Patrick, jetzt sind wir gespannt auf.
1: Regelfragen?
0: Auf Regelfragen, genau.
1: Ähm, da habe ich tatsächlich jetzt ein paar interessante gefunden. Äh, also lasst uns mal loslegen. Genau. Ähm, drei Stück habe ich für euch.
0: Okay, das ist gut.
1: Die erste. Ein Stürmer schießt aus etwa zwölf Metern Entfernung aufs Tor und verliert dabei einen Schuh. <lacht> Den von der Latte zurückspringenden Ball schießt derselbe Spieler nun ins Tor. Wie ist zu entscheiden?
0: Ein Tor. Kein Tor? Also warte mal, ist das relevant, ob der einen Schuh anhat oder nicht?
3: Ein Tor. Wie es dann weitergeht, weiß ich, würde ich jetzt einfach mal sagen: indirekter Freischuss für die gegnerische Mannschaft, weil der Fußballschuh, glaube ich, zur Ausrüstung gehört, die, die zwingend erforderlich ist, also wie Schutzen, schon Trikot, Hose. Deswegen glaube ich bin, oder bin ich der Meinung, dass das Tor nicht zählt und es weitergeht mit Freischuss für die gegnerische Mannschaft.
0: Das ist. Also, da habe ich jetzt so tausend Fragen. Ähm, finde, <lacht> finde aber die Herleitung erstmal relativ plausibel. Micha, wie siehst du es denn?
2: Ähm, ich würde sagen, äh, Tor, einfach weil es äh, aus der Spielsituation heraus ist. Äh, man kann jetzt gerade nicht einschätzen, hat er denn den Schuh aufgrund eines Zweikampfes verloren? Oder wie, ist, wie hat er den Schuh verloren? Na, beim Schuss. Beim Schuss. Beim Schuss direkt.
1: Genau. Hat, hm. hat nicht fest genug zugebunden.
2: Das ist ja wohl ein Ding. Nee, also, ich würde sagen, das ist trotzdem
0: Tor. Also ich bin jetzt, ich hänge jetzt, also gerade an der Frage, warum das eigentlich relevant ist, aber... Ähm,
3: äh, oh, das also, ist, glaube ich, sehr relevant. Zum Beispiel, wenn du, wenn du keine Schiemann-Schoner hast, darfst du auch nicht spielen. Dann darf der Ich glaube sogar, wenn du keine Schiemann-Schoner hast glaube ich sogar, darf der Schiedsrichter dir sogar eine rote Karte geben, weil du, weil du dich, weil du dich nicht, an die, nicht an die Spielordnung hältst. Aber da kann Patrick jetzt mehr zu sagen. Aber Elhan
0: Khoury hat doch auch irgendwie regelmäßig ne, ja, nichts drunter. Des, der,
3: doch, der wird irgendwie so eine kleine, ganz, ganz kleine Pappe drunter haben, anders kann ich mir das nicht erklären. Aber da kann Patrick jetzt, das
1: kann Patrick ja jetzt auflösen.
0: Also ich bin jetzt völlig, völlig fasziniert, jetzt bin ich wirklich auf die Auflösung gespannt. Hau mal raus.
1: Findest du mal schön, was das für Diskussionen hervorruft? Ja, ne? äh, das, <lacht> äh, das, das Tor zählt. Mhm. Denn okay, in dem Moment, wo ich den Schuh in der Spielsituation verliere, kann ich ja wahrscheinlich erstmal nichts dafür. Und deswegen sagt man, der Spieler darf bis zur nächsten Spielunterbrechung ohne Schuh weitermachen Ah okay. und dann muss er die Ausrüstung wieder vervollständigen. Auch wenn er gerade einen Schienenmein-Schoner verliert oder sowas, äh, im Zweikampf oder wie auch immer, äh, darf er noch bis zum Ende der nächsten Aktion so weitermachen. Ich glaube, ich und, bin... Ich, mh, okay. und ich, verweisenden Spieler sicherlich nicht das Feld ist, wenn er ohne Schienbeinschoner rumläuft, das wäre ja vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich kann ihm sagen, pass mal auf, geh jetzt vom Feld und zieh die Schienbeinschoner an und ähm, dann lasse ich mir natürlich auch aufreizend lange dabei Zeit, bis ich ihn wieder reinwinke.
0: Hm. Hm. Also ich bin jetzt gerade erstmal völlig fasziniert, dass das tatsächlich eine Rolle spielt, also, so, ich, weil ich jetzt auch gedacht hätte, naja, gut, wenn der einen Schuh verliert, schießt er, spielt er halt barfuß, ist das sein Problem. Also, so, aber äh, offenbar, also wenn es die Frage gibt, dann gibt es halt tatsächlich offenbar dieses Materialthema. Das war mir nicht bewusst bisher. Wieder was gelernt tatsächlich. Cool, sehr cool. Okay, Frage 2.
1: Frage 2. Ein Angreifer wird knapp, äh, knapp innerhalb seines Strafraums von einem Verteidiger an seinem Trikot festgehalten. Mhm. Um eine bessere Position zu erlangen, läuft er da er mit dem Rücken zum Tor steht, aus dem Strafraum heraus und wird dabei immer noch am Trikot festgehalten. Nun kommt er deutlich vor dem Strafraum zu Fall. Wie entscheidet der Schiedsrichter? Später. Also ich mache es nochmal ganz einfach. Spieler im Strafraum, wird gehalten. kommt aus dem Strafraum raus, wird immer noch gehalten. Was machen wir jetzt?
3: Strafstoß, weil das V-Spiel im 16er beginnt.
0: Weil das Trikot halten das V-Spiel ist und der das einfach nur... Sozusagen zieht im, also im doppelten Sinne. Ja, klingt nicht unplausibel. Klingt nicht unplausibel. Würde ich
2: tatsächlich auch sagen, ja. Weil, wenn du, wenn du ihn ja sozusagen im Strafraum äh, gegen Schienbein trittst und er fällt dabei aus dem Strafraum raus, war das Faul ja immer noch im Strafraum.
0: Ich habe da jetzt wieder so philosophische andere Fragen, sowas wie, warum würde ein Stürmer aus dem Strafraum rausrennen, wenn er im Strafraum am Trikot gezogen wird? Weil ihm, der Ball
3: vielleicht noch, weil ihm der Ball vielleicht wegflippert, zum Beispiel.
0: Aber wäre da nicht die realistischere, alltagsweltliche Praxis die, dass man versucht, über dieses Trikot ziehen, irgendwie einen Elfmeter zu schinden, der dann klar
3: ist? Wenn du ein Spieler bist, der gerne fällt, dann machst du das. Wenn du ein Spieler bist, der ein Tor schießen will und einen Ball haben will, machst du das nicht. Alltagsweltliche Praxis? Alex? Entschuldige,
2: bitte. Ja, oh, Alter, ja. das ist ein geiles Wort.
0: Ja, ja es, gibt, es, gab, es gab Phasen in meinem Leben, da gehörte das zum normalen beruflichen Vokabular. Vor, vor, furchtbar. Aber ähm, genau. Patrick, erleuchte uns.
1: Ich stell die Frage mal andersrum. Was passiert denn, wenn ich außerhalb des Strafraums bin als Spieler, gezogen werde und in den Strafraum reinlaufe?
3: gibt Freistoß. Da gibt es Freistoß, genau. Oder? Wenn
1: ich auch im Strafraum noch gehalten werde?
3: Ja, naja, also ich bin der Meinung, ich habe mal gehört, dass es das, das Entscheidend ist, wo das, das Straf, wo das v beginnt. Und das wäre ja dann außerhalb des 16ers. In dem Fall. Und in, de und in deinem konkreten Fall wäre es ja innerhalb des 16ers.
0: <lacht> Patrick grinst, das ist schon mal ein gutes <lacht> ich, ich, <irgendwie lacht> ich, so
1: <lacht> ich starre in ganz viele fragende der Augen. Naja, ja, ja, ähm, genau. ja. In, in beiden Fällen, die ich gerade genannt habe, würde es geben. Das Ganze hat folgenden Hintergrund. Ähm, also haben wir die Frage ja
3: grundsätzlich erstmal richtig beantwortet. So.
0: so <lacht>
1: ähm, in, äh, das, das Ziehen, das ist sowohl innerhalb des Strafraums als auch außerhalb des Strafraums ein strafbares Vergehen. Und als Schiedsrichter möchte ich ähm, der Mannschaft, gegen die das Vergehen begangen wird, immer den größtmöglichen Vorteil geben. Und in dem Fall ist der größtmögliche Vorteil ja der Strafstoß. Und deswegen gebe ich den auch.
0: Mhm. Okay. Okay, okay, also ein bisschen andere Begründung als die, die Thomas, glaube ich, hatte. Mit so also
3: Barisch-Artig und duka Schuler, wenn man das nächste Mal festgehalten wird, außer der 16er nicht gleich, nicht gleich fallen, sondern geht in den 16er und fallt dann, dann gibt es vielleicht sogar Strafstoß. gibt ja noch ein kleines Mühe. <lacht> noch ein kleines Mühe reinlaufen.
0: Genau. Ja.
3: Nicht gleich kleiner Kontakt, ah, fallen, sondern kleiner Kontakt, laufen und dann ah, fallen. Haben wir ja. gerade gelernt.
0: Genau, Frage 3.
1: Frage 3. Ähm, und wenn ihr die nicht richtig beantwortet, dann dürft ihr nie wieder ins Stadion zum Fußball gucken.
3: Okay.
1: Ein Spieler gerät bei einem Zweikampf außerhalb des Spielfelds hinter die Seitenlinie. Während das Spiel weiterläuft, nimmt er dort einen Ersatzball und wirft diesen heftig auf einen auf dem Spielfeld befindlichen Gegenspieler und verfehlt ihn knapp. Wie muss der Schiedsrichter nun entscheiden? <lacht> <lacht>
3: Das, das ist geil.
0: Ich habe die Situation ich, noch gar nicht begriffen. Ist Alter, das der Spiel ist...
1: unterbrochen oder läuft das Spiel noch? Ja, Das Spiel läuft. Okay. Der, der, das ist. Äh, es läuft.
0: Also der steht im Aus <lacht> und kriegt da, wird da gefoult oder was? Au, außerhalb äh, des Spiels Nö, der. Des. Nee, der ist halt, der also steht einfach
3: außerhalb des. Nee, der Spiel wird unterbrochen.
1: Nö, das also Spiel wird nicht unterbrochen. Also es, da ist einfach eine normale Zweikampfsituation. Mhm. Stellen wir uns vor barischartig ja, rennt, rennt in den Gegenspieler rein und mhm. rollt dann erstmal 10 Meter aus dem Spielfeld raus. Jetzt ah, ist barischartig sauer klar. darüber, dass er den Zweikampf verloren hat. nimmt sich den Ersatzball und schmeißt den auf den Gegenspieler. Hm.
2: Der also im Feld steht.
1: Der im Feld steht. Und das Spiel läuft halt ganz normal weiter.
3: Naja, das ist doch eine Tätigkeit. In meiner Welt ist das dann auch äh, rot gegen den Spieler. Das, das Spiel läuft läuft weiter bis die. Bis die Szene abgeschlossen es ist, es sei denn, der Ball kommt in die Nähe des anderen Balles und somit, somit dann zwei Bälle im Spiel. Aber ansonsten würde ich sagen,
0: ja.
1: Auch wenn der Spieler nicht getroffen wurde vom Ball?
0: Ach so, okay, das ist jetzt nochmal eine notwendige.
2: Also ich, also ich würde, ich würde mal sagen, äh, also, solange solang dieser, dieser Ballwurf äh, kein, kein Eingriff in, das in den Spielfluss gewesen ist, äh, passiert da erstmal äh, gar nichts, dann, äh, wenn es dann der, der, der Spielfluss unterbrochen ist und er hat keinen Gegenspieler getroffen, kriegt er einfach nur gelb.
0: Hm. Okay, das Element, dass er den nicht trifft, hatte ich jetzt nicht bedacht. Ähm...
3: In meiner Welt ist das, in meiner Welt ist auch das rot. Weil auch ein, auch, ein, äh, auch ein angedeuteter Kopfstoß ist, 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 ist eine Tätigkeit und, und wird in der Regel mit rot geahndet. Und für mich ist das das gleiche Prinzip. Ähm, er versucht, den Gegner zu treffen, er trifft ihn nicht, aber die, die Absicht ist ganz klar da, ihn zu treffen. Und deswegen ist das für mich rot. Verhältnismäßigkeit fehlt da noch.
0: Also in meiner Welt ist das erstmal grundlegend komplett bescheuert. Und gleichzeitig würde ich, würd ich, <lacht> würd ich das super gerne mal sehen wollen. So. Das wäre schon, wär schon cool. Ähm, genau. Bevor ich, ähm. Ja, Patrick.
1: Lösen wir es mal auf. Ja, bitte. Äh, es ist unerheblich davon, ob der Spieler getroffen wird oder nicht. Ein ja. Feldverweis. Doch, ja. ich äh, weiter weiteren
3: Schall und Konzert Ich auch. Und, ja. Und <lacht> 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 ja, <Ich> das war's, <lacht> ne?
2: Ich <lacht> das Stream. Ich gehe dann auch jetzt. <lacht>
1: nee, ähm, das ist so. Ähm, auch die versuchte Tätigkeit, äh, wie ähm, Thomas schon argumentiert hat, ist. Ähm, mit einem Feldverweis zu handeln. Ja. Und wie du auch schon gesagt hast, es ist so bei einem versuchten Kopfstoß, es ist auch so, wenn ich äh, jemanden anspucke und den nicht treffe, dann ist es halt trotzdem rot. Und da, da geht es halt so ein bisschen um die Absicht. ne
0: mhm. ja.
1: ähm, Das ergibt, finde ich, auch total Sinn als Regel weil sonst, sonst geht es wieder los mit der sozialen Lerntheorie und dann schnappt sich der nächste Spieler bei nächster Gelegenheit den Ball und wirft den auch mal auf den Gegenspieler und guckt mal, was passiert. Okay.
3: Äh, ja, bei so einem Profispiel sind ja auch ein paar Bälle in, in der Regel im, im Spielfeld rum, ja. das ist ja nicht wie bei der Kreisklasse.
0: Wollte ich gerade sagen, da könnte das nämlich nicht passieren. Ne?
3: <lacht> wenn der Ball dann, oh, jetzt zwei Minuten Pause erstmal ja. hier, muss er mal aus dem Fluss geholt werden. <lacht>
1: Ich sehe gerade noch eine Frage in der Schiri-Zeitung. Der ist ja auch wieder wahnsinnig. Also wenn er die nicht richtig beantwortet, auch, auch ihr da draußen alle, dann dürft ihr wirklich nicht mehr ins Stadion. Weil das, das, das müssen wir wissen alle. Na ja, los, hau raus. Letzte noch. Bei einem, bei einem Eckstoß für die Heimmannschaft verkürzt der Abwehrspieler schon vor der Ausführung den Abstand auf weniger als 9,15 Meter. Er wird bei der Ausführung angeschossen und der Ball prallt in Seiten aus. Wie ist zu entscheiden?
0: Freistoß. Ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus gesagt, da musste du musste, musste, musste es wiederholen, also so, weil der ja quasi da interveniert und so. dass das nicht geht. Deswegen
3: ist das Freistoß.
1: Denk nochmal nach, Thomas. Ich will, dass du noch ein Stadion darfst. <lacht> daraus, ja, schlie
0: daraus schließe ich, dass ich nicht so weit weg war. Okay, sehr gut. Ja,
1: ja. Micha sagt jetzt gar nichts. Ich, mehr. Darf, ich darf ja eh nicht mehr ins Stadion <lacht> ja, für dich ist doch
0: egal. Also du kannst doch jetzt auch sagen,
1: weiß ich nicht. Äh, Rote Karte und auch so. oder sowas.
2: Liebe Einhörner. Ich hatte tatsächlich auch gesagt, es muss wiederholt werden.
1: Ja, also die Wiederholung ist richtig. Ähm, und dann halt noch die Verwarnung. Ähm, Verwarnung ist also gelb. Ja, genau. Also Verwarnung ist, bedeutet gelb. Mhm. Das ist so dieser Fachjargon.
2: <lacht> nee, alles gut, aber das war jetzt dieses: Es gibt wirklich Gelb
3: dafür. Ja, nee, ja,
2: Ja,
1: klar, wenn du den Abstand okay. verkürzt.
3: So, wenn du, wenn du machst, machst das Gleiche gibt's auch gelb, wenn du da nach vorne mal einen Schritt nach vorne machst. Okay.
1: Aber ist, macht man das nicht intuitiv? Also auch wenn man kein Schiedsrichter ist, wenn jemand das sich stimmt. beim Eckstoß einen Meter davor stellt, dann gibt man ja nicht auf einmal einen Freistoß. Dann würde man
3: ja nee, gar nicht also, freigeben, oder? Nee, 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 nee den Freistoß würde ich, den Freistoß würde ich dann in dem Moment geben, wenn er den Ball dann berührt. Und, da, und dadurch die, und dadurch die, die, die Ausführung der Ecke behindert. Dann, das, da würde ich, also an der Stelle, aufgrund dessen würde ich den Freistoß geben.
1: Nee, ich, nee, nee, also, ist halt, ist halt, wenn also, 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 nicht, Aber, weil
3: er da steht, nicht, weil er da steht. Da würde ich dann halt auch sagen, Junge, jetzt achte noch mal kurz, gucke mal, ja, da ist, eine, da ist so ein Strich an der, andere Grundlinie, der ist da nicht ohne Grund.
1: Und wenn er dann nicht reagiert, dann
3: muss es halt so laufen, wie du sagst. Dann gibt es halt Geld. Hm. Ähm,
1: verstehe ich von der Argumentation her, aber ist halt immer die Wiederholung, die da dann passiert. Okay, da habe ich wieder von mir auf andere geschlossen und das scheint nicht zu funktionieren. Mhm. Aber wir, so oft. Aber
0: wir haben auf jeden Fall alle eine Menge lernen können. Das ist natürlich wieder cool. Also diese Regelfragen sind irgendwie echt fetzig. Ich frage mich vor allem aber,
3: so, und jetzt weißt du auch, warum ich mich im Stadion nicht mehr über Schiedsrichterentscheidungen aufrege. Genau. Ich habe keine Ahnung.
0: Na, ich frage mich vor allem, wer, <lacht> sich sowas gerade was, wieder wer, wer sich sowas ausdenkt oder aus welchem Leben sowas geschöpft ist. Also, so, das sind, also, aber gut, muss ja offensichtlich. Ja, ja, das sind Dinge, die,
3: die durchaus schon mal auch passiert sind dann. Also, ich glaube, dass, das ist ja jetzt nichts, was irgendwie. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass gerade dieses Thema Ball reinwerfen, mit Absicht, dass das schon häufiger vorkam. Ja,
0: okay, stimmt. Ja. Jetzt vielleicht
3: weniger Profifußball, eher so vielleicht im, im unterklassigen Bereich, aber. Ähm, Ansonsten denke ich schon, dass das alles Dinge sind, die halt auch mal aussieht. Also gerade das Thema Verkürzung, Strahlfreistoßmauer oder auch Verkürzung, Abstand zum Beispiel bei einer Ecke. Solche Spielereien wenn er gerne mal macht. Also das ist ja, da sind ja Fußballspieler sehr kreativ manchmal, wenn es um sowas geht. Ja, Wir haben, man denkt
1: immer, man denkt immer, diese ganzen Fragen, die hier gestellt werden, können nicht passieren, aber die sind alle aus dem echten Leben gegriffen. Ja geil, also, cool. Ähm, man aber, wundert sich manchmal
2: <lacht> aber dafür dass sich dass sich ja viele Spieler so sehr über Schiedsrichterentscheidungen aufregen
3: müssen die sich ganz schön gut auskennen dann entschiedsrichter fragen glaube ich ja genau das ist ja, machen sie ja leider nicht das ist ja das <lacht> und das ist ja bei mir bekannter schiedsrichter hat das mal gesagt ähm, wenn Fußballprofis sich mehr mit dem Reglement befassen würden, könnten sie auch durchaus die Regeln in ihrem Sinne nutzen bei bei der einen oder anderen äh, Sache. Ja, 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 also, aber es, ja. also, aber viele, viele, das ist halt leider so. Das hat, ähm, ich habe das, oh, war das in der, das war glaube ich in der Doku, die, die jetzt äh, letztes Jahr lief im, im, in der ARD über das, diese, diese vierteilige Doku, wo sie Schiedsrichter begleitet haben, da hat das, glaube ich, einen da hat das ein Schiedsrichter gesagt vor der Saison gibt es ja immer so Briefings, wo, mhm. wo man wo die Schiedsrichter dann auch zu den Bundesliga Vereinen gehen äh, und, und dort eben bestimmte Dinge auch vorstellen und da hat er gesagt es gibt es gibt eben auch Vereine und vor allem auch Spieler, die das gar nicht interessiert, die sitzen dann da gucken und da auf ihrem Handy rum und sind dann aber die ersten, die sich auf dem Platz aufregen, wenn Sachen gegen sie entschieden werden, weil sie keine Ahnung haben, dass das eben dass das eben so ist. Und da hat mir bekannter Schiedsrichter mal gesagt, wenn Fußballer da einfach auch ein bisschen cleverer wären, könnten sie die Regeln durchaus mal auch mal in, ihren, in ihrem Sinne nutzen, wenn sie es halt wüssten. Aber viele wissen es halt einfach nicht.
1: Hm.
0: Ja, wundert mich tatsächlich auch nicht. So, so eine schöne,
1: so eine Kleinigkeit, ähm, so eine Regelkleinigkeit habe ich jetzt am Sonntagabend auch in der Bundesliga noch gesehen: Gladbach gegen Augsburg. Ähm, habt ihr schon mal von taktischem Anwerfen gehört? Nein. einem Einwurf?
3: Wo der, wo der den an den Rücken wirft und dann die Ecke rausholt damit? Genau. Groß, großartig. Ich, ich habe so gelacht, wo ich das gesehen habe.
1: Äh, es ist tatsächlich erlaubt, dass. Also, wir, wir, wir unterscheiden halt zwischen Anwerfen, weil ich böse auf jemanden bin. Also, so abwerfen. Wir mhm. hatten ja gerade die Regelfrage mhm. mit dem mhm. aus böser Absicht anwerfen. Wenn ich den aber nicht heftig und in einer unsportlichen Weise abwerfe den Gegenspieler, sondern einfach irgendwie keine Ahnung gegen den Werfer, um mir selber einen Vorteil zu verschaffen, dann ist das in Ordnung. Und das ist halt in der Bundesliga passiert. Da ist Joe Skelly von Borussia Mönchengladbach ähm, mit dem Rücken zum Einwerfer gerade weggegangen, weil sich Skelly gedacht hat so, ja die lassen sich jetzt eh Zeit, da muss ich ja noch nicht gucken, was passiert. Und der einwerfende Spieler, ich weiß gerade nicht, wer es war, hat sich gedacht, perfekt, dann werfe ich jetzt Skelly den Ball an den Rücken und von Skelly ist der Ball dann ins Aus, zur Ecke geprallt. <lacht> ähm, wer die Regel kennt, kann sie perfekt ausnutzen. Hast natürlich wahrscheinlich nicht in jedem Spiel die Möglichkeit dazu, das irgendwie sinnvoll anzuwenden. Aber das sind dann halt so diese Kleinigkeiten, ähm, die manchmal den Unterschied machen können. Weil ich glaube, nach der Ecke ist auch das Tor gefallen. Ähm, 2-1, also hat sich gelohnt.
0: Ja, und dann spricht ja, also zahlt ja quasi auf das ein, was Thomas gerade sagte, ne? wenn man sich da gut auskennt und einen Plan hat, dann ähm, kann man da durchaus ähm, den eigenen Vorteil raus, rausziehen. Ich kenne das vom Basketball, kenne ich das äh, durchaus, also wenn man da versucht, sozusagen den äh, einen Ball zu retten und äh, dann irgendwie den Gegenspieler so, so anzuwerfen, dass von dem dann quasi der Ball ins Ausgeht und man dann weiter im Ballbesitz bleibt, also das ist dann wahrscheinlich die gleiche, die gleiche Idee, nur dass man halt hier von einem Einwurf noch auf eine Ecke switchen konnte. Ja, cool. Coole Sache, schöne Sache. Dann ähm, machen wir an der Stelle einen Punkt äh, und landen, glaube ich, mit ein bisschen äh, einen oder anderen Rausschnippeln tatsächlich hier bei zwei, äh, auf der Zwei-Stunden-Marke. Also überragend, äh, sensationell. Ähm, ja, vielen Dank. Ich hätte noch, ein, ja.
1: ich, ich mache jetzt ein Riesenthema auf, nein, ein ganz kleines Ding noch. Ich hatte noch einen Stürmer für den FCM. Ja, den ja. Ich habe die ganze Zeit noch offen hier. Ja, das rahmt doch das ähm, alles hervorragend halt, Genau, genau. Ähm, passt auch zum folgenden Titel. Thomas Zwanscherer, ähm, Stürmer von Borussia Mönchengladbach. Okay, okay. Er, er hat einen Marktwert von 12 Millionen.
3: Ja, aber das, Geld spielt aber,
1: keine Rolle. Aber seit Anfang 2023 war der gute Mann schon achtmal verletzt laut Transfermarkt. Also wenn der gut. keiner für uns ist, dann weiß ich es nicht.
0: Nee, genau. Ja, ja. Kann genau.
2: man ideal auch mit einer Leihe ausführen, würde ich sagen. Wa?
0: Genau.
1: Genau. Genau.
0: Na naja, und an der Stelle nochmal der Appell in die FCM-Geschäftsstelle. Schorky Schenk uns ein Stürmer, bitte. Ähm, weil mit äh, naja, den beiden wird das wahrscheinlich wirklich dünne Genau. Ähm, passt also ganz hervorragend. Dann, ähm, ja, euch beiden, Michael Patrick, ganz herzlichen Dank für eure Auto-Einladung sozusagen, also eure Selbsteinladung hier in, den, in dem Podcast. Ich fand's cool, hat großen, großen, großen Spaß gemacht. Unsere ähm, E-Sport-Profis. Unsere E-Sport-Profis, <lacht> genau. Ähm, ja, und ähm, hoffentlich bald bald wieder, also eventuell, je nachdem wie das Votum unserer Hörerinnen und Hörer ausfällt, ähm, dürfen wir ja Michas Stimme demnächst öfter lauschen zum Thema äh, zum E-Sports, e aber äh, Patrick werden wir natürlich auch an der einen oder anderen Stelle immer noch mal wieder einbinden und wenn wir es nicht tun, tut ihr es selbst, also insofern ist alles cool. W ich wollte äh, sagen, <lacht> genau <lacht> das hat funktioniert. Genau, ähm. Ja, also Michas, Michas Stream ist ja eh in den Shownotes verlinkt. Den Podcast, von, äh, von wo Patrick zu Gast war, den habe ich gefunden. Den werde ich also auch gleich noch verlinken. Dann könnt ihr da auf jeden Fall noch mal Kontakt aufnehmen. Sehr, sehr schön. Ähm, vielen Dank für euren Besuch. Ja,
1: danke, Wie dass ich dabei sein
0: durften. Ja, sehr gerne. Hat sehr
1: viel Spaß gemacht. Sehr, sehr,
0: sehr, sehr gerne. Und ähm, nächste Woche, also wenn sich jetzt nicht auch spontan irgendwie jemand dazu lädt, haben wir, glaube ich, keinen Gast geplant. Und sprechen dann über, äh, über Braunschweig und dann ist doch die nächste Partie schon... Hat ja, er nicht. Nee, hat er noch nicht. Nee, nee, das ist noch ein bisschen. Da kamen aber heute die Tickets, Thomas. Ähm, also insofern, Kiel ist dann das nächste. Ach so, Kiel. Ja. ja, Braunschweig auswärts und Kiel zu Hause, das ist dann am Freitagabend. Da kann, kann ich zu 100 ausschließen, dass ich, da, dass ich da ins Stadion kann. Das schaffe ich von der Arbeit nicht. Oder bin ich. Genau. Gut. Aber dann werden wir das auch äh, auch entsprechend äh, entsprechend vorbesprechen und das wird dann schon eine etwas andere Hausnummer. Kiel, dann kommt St. Pauli, also dann kommen sozusagen, äh, kommt sozusagen das obere Regalfach der zweiten Liga. Hertha ist dann auch irgendwann dran. Äh, Schalke, okay, das ist dann wieder untereres Regalfach. Also ähm, genau, wir täten gut daran, aber das haben wir vorhin schon rausgearbeitet, wenn Braunschweig nochmal ein Sieg wird und dann gucken wir mal, wo wir noch landen. Genau, wir hören uns also in der nächsten Woche, wenn ihr mögt, hier gerne wieder. Ähm, wir werten dann hoffentlich den Sieg gegen Braunschweig aus und gucken mal, was wir sonst noch so an Spezereien hier in unserer Sendungs-, unsere Sendungsliste kriegen. Ähm, in diesem Sinne wünsche ich jetzt allen rundherum ähm, ins Sauerland, nach Magdeburg äh, noch und an die Empfangsgeräte da draußen einen wunderschönen Abendtag oder was auch immer jetzt bei euch da draußen noch ansteht. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche. In diesem Sinne, haut rein, macht's gut.
1: Tschüss. Ciao, ciao!